0: Привіт всім, це подкаст Радіо Палантир від Вертіга і твоєї підпільної гуманітарки, де я, Юра Поворозник і Остап Українець говоримо про світ Толкіна. Ми вже поговорили про трилогію Володаря Перснів, ми вже поговорили про Сильмара Леон. І цього разу ми обговорюємо три найбільші тексти, які написав Толкіна. Толкін поза цими творами. то тобто не поза творами, тому що вони ввійшли в Сильмареліон, але загалом скажімо так, три тексти, які Толкін, якщо не розраховував, то бачив в них потенціал створити з них окремі романи. Це Берен і Лутіен, це Діти Гуріна, і це Загибель Гондоріна, які всі вийшли, в тому числі, як окремі книжки завдяки Крістоферу Толкіну, і, і доступні в українському перекладі. Остапе, що ти, як, ти, як ти загалом ем, охарактеризуєш ці три твори, про які ми сьогодні говоримо? З погляду того, що з ними робив Толкін,
1: е, це е, expansion пак такий, е, розширення легендаріуму. Хоча насправді нічого дивного, що воно виглядає саме так, тому що Квента Сильмариліон е, центрується на історії Нолдор і на історії Сільмарилів. Натомість ці три історії, котрі ми будемо обговорювати, вони з сельмарилами прямо не пов'язані. Тобто вони дотичні, це якби спін-оффи історії, і причина, з якої вони потрапляють в основне сказання, це те, що вони, а, достатньо епічні, щоб це було цікаво, і, б, достатньо дотичні, щоб це було доречно. Десь так я бачу ці сюжети у сприйнятті Толкіна. Тобто це були історії, які легко можна було розвинути у щось більше. Ну і так воно йшло. Спочатку вони як окремі такі перекази, перегуки потрапляють у «Квента Сильмариліон», скорочені версії самих себе, чи, якщо дивитись на різні чернетки Толкіна, то варіанти самих себе, тому що ці історії в багатьох деталях відрізняються від «Сильмариліона» до окремих записок. Ну, насправді, найменше один із них – це історія дітей Гуріна. Не те, щоб аж такий безпрецедентний твір. Там сюжет буквально взятий зі спін-оффа в одному з реальних епосів. Але, ну, про це поговоримо, коли дійдемо до тексту. Тому, <гум> якщо е, мислити це у серіальному форматі, то я сказав би, що і «Падіння Нуменору», і «Діти Гуріна», і «Історія Берена» і «Лютієн» – це таке собі... Better Call Saul для Всесвіту Сильмариліона, конкретно для арки Сільмарилів.
0: Тільки ти, напевно, мав на увазі загибель Гондоліна, тому що падіння Нуменору... Та-та-та-та,
1: е, це... пар, пардон, загибель Гондоліна. Я, е, я взагалі дуже хворобливо схильний плутати ці дві назви, навіть коли я знаю, про що йдеться, і говорю по темі про е, падіння... Гондоліна я все одно буду впевнено називати Нуменором, просто через те, наскільки бляха схожі ці історії, бо вони ростуть, насправді, з одного джерела.
0: Якщо ви слухали всі наші попередні подкасти і чули, як ми плутали Саурона з Саруманом постійно, то, в принципі, нічого нового в цьому світі.
1: А ми ще й Саурона з Саруманом плутали?
0: Та ти що, там просто... Ого,
1: ого, жесть. Боже,
0: я коли монтував, я сподівався просто, що люди, відповідно до контексту, будуть розуміти, що... ну. Якщо ми говоримо про Ізенгард, то все-таки там Сарумана, не на Саурон. І навпаки.
1: Тому що... Бо навіщо називати двох антагоністів однієї серії настільки схожими іменами? Мене це бісить, відколи я вперше прочитав Володар Перснів. Так що, так, вибачайте, будь ласка, я взагалі плутаю імена. Навіть ваші імена, якщо ми знайомі особисто. Я, скоріш за все, плутаю, коли розказую про вас іншим людям... Нічого не можу з цим зробити.
0: Поки перейдемо від цікавих фактів про Остапа до цікавих фактів про ці три історії. Почнемо ми з Берена і Лутіен, тому що вона перша взагалі в історичному розрізі стоїть. І, власне, найближча і, напевно, не напевно, а точно найдотичніша до безпосередньо Сильмарилів, тому що... Один-єдиний сільмарил, який вирвався з лап Моргота, фігурує саме в Берені Лутіен. І е, призвів до падіння, власне, всього Балеріанду.
1: Також цей сюжет, можна я відразу тут Давайте. втручуся трошки, що також цей сюжет, попри те, що він хронологічно перший, він, мабуть, найближчий для пересічного читача-глядача, бо це єдиний сюжет, котрий має безпосередній вплив на історію володаря Перснів. Тобто, ну, Арка, угу. Арагорна і Арвен існує тому, що існувала Арка Берена і Лютієн, і самі ці стосунки опираються, так би мовити, на встановлений історичний прецедент. Тому мене тут цікавитиме не, не тільки і не стільки сельмарил, як, власне, цей прецедент, який встановлюють Берен і Лутіен.
0: Починаючи говорити про Берен і Лутіен, я хотів е, зачепити, е, Остап вже трошки про це сказав, якраз те, як писалися ці твори, тому що ми вже в попередніх в якомусь попередніх е, подкастів згадували про дуже специфічний, взагалі, стиль Толкіна, не, не стиль, а, скоріше, підхід Толкіна до, взагалі, письма і до... до про власного всесвіту, тому що е, ну, ми говоримо про Всесвіт Толкіна і про його твори, як про епос, і те, як він писав, переписував, змінював всі три твори, про які ми говоримо, а в першу, в першу чергу Берен і Лутіан, вона дуже, насправді, нагадує усну творчість, тому що історія починалася по одному, потім через деякий час була переказана з іншими деталями, потім якісь деталі зникали, якісь деталі поверталися, і в результаті бідному Крістоферу Толкіну нічого не залишилося, як видати всі варіації Берене і окремою книжкою, щоб до нього не було жодних претензій. Е,
1: ну, я, власне, не знаю, що тут доповнити, крім того, що так, цей текст реально більш за інші нагадує устну творчість. Е, з огляду на сюжет, смію припустити, тому що на відміну... Ну, попри те, що там з'являється Сильмарил, і історія, зрештою, стає надзвичайно епічною, на відміну від всіх інших історій, котрі були епічними від самого початку, ця історія починається як персональна драма. Я сказав би, що Сильмарил у ній для того, щоб Арка загалом працювала, навіть не є обов'язковим, просто тому що... Перший конфлікт, із якого все е, зароджується, це непри... не так неприязнь, як м, радше е, зневага і погорда Тінгола до смертних людей, е, абсолютно не обов'язково тягне за собою Сильмарил. І якщо би ми говорили про якийсь справжній середньовічний текст, то тут були б підстави припускати, що у тій версії, яку ми бачимо в Сельмариліоні, все, що відбувається опісля Тінголу, е, того, як Берен приходить до Тінгола в палати. Це не те, щоб вставка, але компіляція, частина з іншого джерела, котра породжує перед читачем і перед героями новий конфлікт, якого не було раніше, змушує їх переходити на абсолютно інший рівень функціонування у всесвіті. Інакше кажучи, історія Берена і Люкєн достатньо неоднорідна, щоб навіть за тим викладом, який є у Сельмариліоні, найкоротший, доступний нам, у нас було відчуття, що е, ця історія багато що пройшла, скажімо так. Ця історія не є невід'ємною частиною історії Балеріанду, але вона такою стала, її такою зробили, тому що Берен і Лутіян були найвідомішими популярними героями, е, наскільки дається зрозуміти, ну настільки, що ця історія активно функціонує навіть е,
0: наприкінці Третьої епохи, у часи Володаря Перснів. Окей, порівнювати з Володарем Перснів будемо трошки е- пізніше, але загалом, мені здається, що, що особливістю цієї е- е- історії є те, що вона навіть в- всередині себе вона складається з дуже багатьох, по факту, окремих історій, тому що тут є і зустріч Берана з Лутіан, як вона працює по одному, тут є е- похід з е- Фінродом е- в сторону е, Моргота, коли вони потрапляють в полон до Саурона. І це окрема історія, як їх виручає Лютіен. Потім події в Норготронді з дітьми е, Феонора. Потім безпосередньо сама мандрівка, мандрівка в, е, в Ангбад. І е, ну, потім події з Сильмарилю, Сильмарилом. Далі повернення зі світу мертвих. І це хороший матеріал на я не знаю, 6-7 сезонів серіалу, якщо чесно.
1: Як невеликий любитель серіалів, я скажу, що це от якраз от цього на один
0: сезон серії так на 6-7 було б добре, (зас) а далі це вже буде затягнуто. Окей, якщо не розтягувати, то так. Це може бути міні-серіал. Це правда. Але давай все-таки почнемо з найочевиднішого, з паралелей з Володарем Перснів. І ми з тобою ще в першому подкасті говорили, ти коли казав про те, що ну, дуже важливою для історії Арагорна є е, саме Берен і Лутіан, але е, ми з тобою обговорювали, що в першій частині е, я не знаю, наскільки свідомо Джексон намагався зробити історію Арван і Арагорна більш схожою на Берена і Лутіан, тому що в подальшому він від цього відмовився, тому що по факту і ти про це казав, в, Берен, в історії про Берена і Лутіан в Лутіан набагато... Бі... Не то, що набагато більша суб'єктність, а вона просто, ну, є суб'єктною на відміну від Арвени, яка не є суб'єктною, як просто, як факт. Просто, давай так, давай спочатку почнемо просто з того, наскільки важливий згадаємо, наскільки важливою є паралель е, між Береном і Арагорном. І як ти думаєш, е, чи Толкін задумував щось для Арван, чи для нього найважливіше в, цьому, в цій історії було якраз Право наступництво Арагорна до Берена. Право наступництво Арагорна до Берена – це те, що, мені здається, Джексон підкреслює
1: в своїй, ну, в режисерській версії, принаймні, uh-huh. навіть більше, ніж це робив Толкін у трилогії, бо перстень Берена в трилогії Толкіна, здається, не згадується, а в Джексона зненацька згадується. Але мені видається, що тут питання не до якоїсь структури сюжету. Ну, тобто, прецедент Берена і Лутієн для Рагорна Зарвен безперечно важливий в тому сенсі, що на нього прямо покликаються. Але є причина, з якої історія про Берена і Лутієн стає окремим розділом Сильмариліона, навіть у всій своїй розхристаності і в тому, наскільки в різних напрямках е, повертає оповідь. І текст Сильмариліона, я не впевнений, до речі, чи це редакторський хід Крістофера Толкіна, чи саме таке формулювання вживав е, е, J.R.R., але починається розповідь про Берений Лутіан в Сильмариліоні з того, що серед історій про скорботу і руїну, які до нас дійшли із пітьми того часу, є історії, де крізь ридання проступають радощі, а під е, тінню смерті е, криється безсмертне світло. Чи якось так воно там сформульовано. І мені здається, цей момент є принципово важливим. Тому що це єдина історія кохання, яка у нас є, як вагома історія кохання. Тобто так, там далі будуть моменти, пов'язані із Еаренділом, із іншими персонажами, але арка стосунків, історія того, як розгортаються... Не так. Історія того, як персонажі історії, великої історії, великого світового наративу, поводяться як живі люди, а не як епічні герої у нас фактично одна єдина. Це історія Берена і Лутіен. У всіх інших випадках це або кохання, що поглиблює трагізм, як у випадку із Дітьми Гуріна, або це просто факт, який є, але ми на ньому не зупиняємось. І тут важливіше не те, як співвідноситься Берен і Лутіен з Рагорном і Арвен, а те, як Берен співвідноситься із самим професором Толкіном. Тому що Оцей образ, момент зустрічі Берена і... Лутіен – це uh-huh. також момент зустрічі Толкіна із його дружиною. Він фактично описує цей момент. І тому в розширеній історії Рагорна і Арвен ця сюжетна лінія буде функціонувати точно так само. Тобто чоловік, котрий прийшов, ну, як у випадку з Береном, якщо згадувати поему «З холодних гір», чи неважливо не насправді, звідки він йшов – і зненацька, не очікуючи на цю зустріч, він бачить прекрасну діву, котра танцює посеред лісу. Цей візуальний момент є так само важливим для Толкіна, як листок пана дрібнички є важливим для всього його всесвіту. Тобто Мені видається, що значна цінність історії про Берена і Лутіян, як і велика кількість варіацій цього сюжету, і відсутність Канонічного, канонічної хронології в історії Берена і Лутіан, скажімо ага. так, канонічних даних про те, що конкретно і за чим відбулося, зумовлено тим, наскільки це була особиста історія для самого Толкіна, і я припускаю, що це просто одна із тих дуже небагатьох історій, в які він вклав себе як особистість, а не себе як професора.
0: Але, е, слухай, те, що, напевно, варто було згадати, е, і те, про що варто було поговорити, це про те, що ми говоримо про те, що і е, всі три ці історії це частина Сильмареліону е, і взагалом Легендаріуму, але по факту саме з них починався світ Толкіна, тому що ми будемо говорити про загибель Гондоліна, яка взагалі була першою історією, яку написав Толкін, скажімо, в, цьому, в своєму світі. А і Беренс і Лутіан теж були були, здається, другою умовно історією, фактично, які були в центрі всіх подій, які потім, по факту, розросталися вже. Тобто, ми коли говоримо там і про е, Валарів, і про взагалі всю Космогонію Толкіна, це те, що просто виросло з ідеї, які він е, спочатку... Навіть не ідей, ідеї, які розписав, а просто це світ, який е, виріс з безпосередньо тих самих Берени Лутіан.
1: А хіба не так працює практично будь-який епос? Ну, тобто, якщо ми глянемо, наприклад, на давню Грецію, як на джерело найвідомішого нам епосу, зокрема космогонічного, е, найвідоміші історії і ті історії, з яких, в принципі, починається грецький епос для того, хто з ним намагається знайомитись, це е, «Іліада і Одіссея». Це історії персональні, Історії одного конфлікту, так би мовити, тому що це агонічний епос, який нас цікавитиме в першу чергу. А Уже декорації для цього агону, правила, за якими функціонує світ там, овідіїві метаморфози, умовно кажучи, чи труди і дні Гесіода, це, е, це те, що читає, скажімо так, більш інтелектуальна публіка, котра хоче контексту. Тобто... З історії Берена і Лутіен, як і з історії падіння Гондоліну, можна зробити персональну історію, тому що це, ну, чи так, а вузький конфлікт, в якому можна досягти єдності часу і місця, а Сильмариліон як текст, він хронікальний за своєю природою. Ми не можемо звести його до одного локалізованого конфлікту і простежити за тим, як цей конфлікт розв'язується. Ми отримуємо дуже різні типи читацького задоволення від Сильмариліона і від історії Берена з Лютіан.
0: Але загалом, просто той факт, що, по факту, якщо хронологічно Сильмарил в історії Берена з Лютіан грає, скоріше, в ну більш формальну роль, ніж якщо ми беремо взагалі всю першу епоху, то е, хронологічно ми знаємо, що там, з часів Феонора це була big діл і, скажімо так, Берен і Лютєн просто зачіпають цю велику бік-діл, то е, якщо ми говоримо з точки зору саме написання, це був, скоріше, я не знаю, певний Макгафін, не, не зовсім Макгафін, але частково Макгафін, який Толкін вписав в Берен і Луті, а потім розвинув цю ідею фактично до е, світотворчих трьох каменів.
1: Е, ну це ж е, казкова. Е, це дуже казковий Макгафін насправді. Е, згадати всі випадки, коли героя посилають по якийсь недосяжний артефакт. Ну просто у нас це зазвичай не недосяжний артефакт, у нас героя посилають... Вбити там песиголовця чи вбити дракона в казках чи щось таке. Але і випадків, коли треба принести, наприклад, там золоте яблуко, чи е, гілочку з дерева з листочками, що самі грають і співають, чи великий блискучий камінь з корони Моргота. Це з самого початку, це деталь, яка контексту загалом то і не потребує, але за рахунок того, що сельмарил сам по собі є настільки абстрактним предметом, настільки абстрактним макгафіном, що він ну, стає, по суті, чистим символом бажання в історії, це настільки добре спрацювало в Толкіна. Якщо підходити з цього ракурсу, який обираєш ти, коли спочатку в нас є історія із не надто зрозумілою деталлю, а тоді цілий всесвіт навколо цієї деталі, це десь як після кримінального чтива Тарантіно вирішує зняти кілька сезонів серіалу про валізу Марсела Саволеса. І з детальною увагою до природи самої валізи. Я тут не про формальні подібності, а суто про те, який інтерес у споживача викликає цей образ, наскільки він символізує для споживача бажання і, відповідно, бажання дізнатися більше. Тим паче, що... Ну, природа сельмарилів навіть у всесвіті Толкіна доволі контекстуалізована. Тобто, це, очевидно, дуже цінний. Навіть для того, хто читає суто історію Берена і Лутієн, не знаючи жодного контексту, є кілька важливих моментів, пов'язаних із сельмарилом як із цінністю, через що, власне, він і називається цінністю з великої літери, чи дорогоцінністю, якось так. По-перше, це той факт, що він недосяжний. Тобто, ніхто досі не спромігся його здобути. Це робить його... Надзвичайно важливим. Він е, знаходиться в головного антагоніста на короні, тобто це вагома цінність, як ми інтерпретуємо, не знаючи решти контексту, для влади антагоніста і в е, людини, котра не знає решти історії, все одно природно виникає в голові зв'язок між крадіжкою Сельмарила і остаточним занепадом влади Моргота десь там далі по тексту. Ми розуміємо, що між крадіжкою Сельмарила і правлінням Моргота є імпліцитний сюжетний зв'язок, навіть якщо нам про нього не розповідають. Ну і третій факт, який е, дозволяє ще ширше контекстуалізувати Сельмарили, це те, що він один із трьох, це один предмет із набору, і ми працюємо саме з цим одним конкретним предметом, а не із набором. Але це означає, що за постанням цієї множини з трьох предметів мусить критись своя історія, яку також можна розв'язати. Це такий спосіб м'як... м'якого світобудування, який дуже любить Толкін, просто згадати якусь деталь, яка існує в світі, і з одного боку не приділяти їй набагато більшої уваги, але з іншого змальовувати її так, що в тебе, в принципі, не виникає сумнівів, що за деталью криється колосальна історія, якої ти просто не знаєш. Сильмарил мені тут нагадує, не знаю, Тома Бомбаділа у Володарі Перснів.
0: Ну, але мені ще, мені ще це цікаво з того боку, що ти згадав Веліску Марселаса Волоса, і е, просто, знаєш, це як е, якби в цьому серіалі, про який ти говорив, виявилося, що Веліска Марсела Волоса спровокувала, я не знаю, падіння кількох країн або взагалі там, рушення цілих націй. І ти такий, ого! Ого, яка взагалі історія виявляється в цього дивного предмета.
1: Ні, ну це за рівним масштабу насправді дуже нагадує мені ту фанатичну теорію, в якій у валізі знаходиться душа Марсела Саволеса. Це настіль, настільки ж неспівмірно тому сюжету, який ми спостерігаємо, як і загальна історія Сельмарилі в контексті того, що Берену просто треба піти і забрати один із них.
0: Але, слухай, ти е, говориш про те, що е, ну, в історії про Белорина і Лутіан складається враження, що сельмари... е, кража Сильмарила якось пов'язана з падінням Моргота, але по факту, навпаки, по факту, в нас виходить, що крадіння Сильмарила скоріше ініціює падіння Балеріанду, і як наслідок вже е, вимушений прихід Валарів для того, щоб перемогти Моргота.
1: Але ж ініціює!
0: Ну, це знаєш! Це дуже цікавий погляд на цю ситуацію.
1: Е, ну, з огляду на те, як працюють валари у Белеріанді, і як вони обирають момент, коли треба приходити на допомогу, а коли ще не треба, на все воля Божа, я не можу з цим ніяк дискутувати.
0: Тут так, тут, в принципі, це ми вже розбирали в сільмаралюванні. Що цікаво, напевно, е, якщо ви не читали Лутіян, е, і Лутіян і... Він, цей текст важливий для володаря Перснім не лише, взагалі, своїми аналогіями з історією Арагорна, але й тим фактом, що це перший текст, в якому з'являється Саурон. Правильно, правильно, це було правильне ім'я. Це було правильне ім'я, перший текст, в якому було правильне
1: ім'я але ти, ти впевнений, що це перший текст, в якому з'являється Саурон?
0: Так, він спочатку з'являється як чарівник Ту, а потім цей чарівник Ту еволюціонує в персонажа Саурона, який, якого, власне, ми вже знаємо. Скажімо так, наймогутнішого прибічника Моргота серед чаклунів. Що в Толкіна, звичайно, дуже таке обширне поняття. Але так, але загалом наявність Саурона в цьому цьому тексті дає додаткові приємні контексти, коли читаєш його і пов'язуєш з Володарем Перснів. Плюс згадуєш про те, наскільки старий Саурон загалом.
1: Я, до речі... Ну, коли читав Сильмариліон і ще в молодості, коли мені було років 15-16, дуже не знав, як до цього ставитись, особливо при своєму першому прочитанні, тому що. В мене вже був оцей фреймінг, що Мелькор Моргот – це ворог першої епохи, а Саурон – це ворог третьої епохи, і коли він раптом з'являється в першій епосі як активний персонаж, який щось робить, я відчуваю глибоку неправильність всього, що з ним відбувається, особливо враховуючи наскільки Толкін, як на людину, яка дуже дбала про географію, метеорологію, фази місяця і так далі, на диво не дбала про співвідношення сил у персонажів, яких він прописує, тому що Саурон у в історії про Берена і Лютєн ну, еквівалент Сарумана у двох вежах, нехай, але явно не Саурон, якого ми бачимо в третю епоху. Він uh-huh. не може він не може навіть претендувати на роль е, світового зла. І коли потім ти ретроспективно уже. Вибачаєш тут якусь історію становлення антагоніста. Окей, воно працює, але все ще тут Саурон мені виглядає так, ну не те, що не на своєму місці, а на дивному місці. Як на того, хто зрештою займе місце Мелькора, йому відведена дуже нішева роль не при боці правителя, не там, де він може від нього навчатися, а по суті у якійсь прикордонній заставі, де він ловить і мучить тих, хто мав необережність під йти поближче. І хоч у тексті немає на це прямої вказівки, виглядає так, що та тінь, від якої Берен, зрештою, тікає на південь, до е, Сокритого Королівства, е, імовірно пов'язана із е, діяльністю Саурона у більш південних від Ангбанду регіонах, бо ми знаємо, що він там не мешкав. Ну, але це так, моя спекуляція.
0: Але, слухай, але ти, е, ти не думав на рахунок того, що, можливо, просто е, це показує, наскільки зміліло е, навколишнє середовище порівняно з Сауроном до Третьої епохи? Тому що, якщо в першій епосі були і ельфи, і люди, і взагалі істоти, які були рівні за Саурона, чи навіть сильніші за Саурона, то до Третьої епохи їх просто не залишилося. І навіть там не знаю, персонажі рівня Галадріель і Елронда, вони все одно були не рівня тим персонажам на зразок Лутіен, які могли б протистояти Саурону ледь не сам на сам.
1: Ну, враховуючи, що Лутіен Мелькору зрештою протистоїть сам на сам, а тоді... Так. Мандосу, ну якби... Е, так, я зрештою прийшов саме до цієї інтерпретації. Це дуже інтерпретація початку 20-го століття. Це такі е, сутінки Європи, тільки сутінки Белеріанду. Е, подивіться, як, е, наскільки все гірше стало порівняно з прекрасними днями е, нашої юності, коли практично всюди панувало зло. Е, ну... Така собі інтерпретація, чесно кажучи, через те, як працює сам сюжет першої епохи, тобто, да, колись все було епічно і круто, і дуже масштабно, і всі були дуже могутні, але також Дагор Бреголах, але також Від цього Велич від цього не захистила, і е, той висновок, до якого, зрештою, приходить загальна історія Середзем'я, він, він доволі сумний, насправді, тобто, Краще жити у світі посередностей, де ніхто не має подібної влади, коли буквально доля фізичного світу може вирішуватись між двома індивідами, тоді все більш передбачувано і спокійно. А великі предки, та, вони великі предки і все класно, але також вони своєю діяльністю практично всрали той світ, в якому ми живемо, і практично знищили його свого часу. Тобто в загальній системі координат я не сказав би, що оцей масштаб, який Толкін задає навіть... Ну, будьмо відвертими, спершу доволі банальній спін історії – це неодмінно плюс. Цей масштаб, зрештою, працює проти світу, бо перша епоха, хочемо ми того чи ні, програє третій суто зміркувань безпеки.
0: Це правда. Але повертаючись до третьої епохи, ми коли з тобою говорили про події Володаря Персня, ми говорили, що... Саурон і е, Саруман і Гендальф, вони істоти одного виду, скажімо так, а, але мені здається, що якраз ця інформація без контексту першої епохи, а саме Берена і Лутіан, вона, е, видається, дещо, скажімо так, ну, просто міняє... Акценти, тому що так, вони то істоти одного виду, але Саурон був на цій землі з першої епохи, а по факту і Гендальф, і Саруман були відправлені на землю тільки на початку третьої епохи. Якраз вже для боротьби безпосередньо з Сауроном. Тому з точки зору досвіду Саурон, звичайно, обходив всіх з злишком крім Галадріель.
1: Правда, але тоді тим паче неясно, в чому була настільки велика персональна проблема Галадріелі з Сарума, ну, крім того факту, що Галадріель була вже страшно замахана станом на кінець третьої епохи.
0: Це моя думка. Їй просто
1: було ну, лінь так, цілком може бути. Ну, але е, також інтерпретувати Сарумана як ос- останній фрагмент, останній осколок величі першої епохи. І ну прикро, І що цей савування. осколок виглядає так. Так, я просав. Дякую. <с- <с- так, от е, це все, е, все ще виглядає трохи дивно, якщо врахувати. Балрога, тому що Балрог теж є осколком тієї величі першої епохи, і е, можна припустити, що як безпосередня креатура Мелькора без свого пана він уже не мав такої сили, але також ми розуміємо, що Балрог у третій епосі це генерал армії Моргота, один із генералів. Це uh-huh. одна з наймогутніших істот першої епохи в принципі. Тобто, е, якби йшлося про е, раз на раз Балрога і дракона, я, звичайно, поставив би на дракона, але все ще би сумнівався. На, настільки uh-huh. ця істота могутня, і попри це Гендальф у своїй іпостасі Гендальфа Сірого е, Балрога все одно долає. Так, не безпосередньо власною... Окей, безпосередньо власною силою в підсумку, якщо пригадати весь контекст їхньої битви, а не тільки містка за Думу. Але я все ще бачу от у цьому масштабуванні світу і масштабуванні сили, яка присутня у світі, можливо, один із найслабших моментів Толкіна, просто через те, що персонажі у нього все одно... Попри всю продуманість Всесвіту наділені силою рівно настільки, наскільки це потрібно, щоб існував конфлікт. І оскільки конфлікт із Морготом був е, фундаментально нерозв'язуваним, це сказав Мандос ще до того, як Нолдор вийшли із е, Валімару. Uh-huh. Він прямим текстом сказав, що ви не можете це вирішити, тому що він Вала, а нікому з вас не дано перемогти нікого з Валар. То в усьому іншому цей, ця сила в конфлікті мені видається калібрується відповідно до потреб. В тому сенсі, що Саурон у другу епоху, видається мені слабшим одночасно за Саурона в першу і в третю епоху. І це не те, щоб мало багато сенсу. Але якщо подивитись на його діяльність, наскільки ця діяльність загалом відображається на світі безпосередньо, а не через якісь хитрощі чи підступи, то в першу епоху він мені все ще виглядає таким, ну, е- специфічним персонажем, ніби він був туди вписаний... Е- як ну, задня думка, а натомість повноцінна історія Саурона починається саме у Нуменорі. Таке відчуття маю донині.
0: Я тут з тобою згоден, але е, якраз з приводу місця Саурона, просто мен, ну, при перечитуванні в тому числі, мене, якщо чесно, трішки... Я не знайомий, звичайно, зі, зі структурою е, там, епічних поем, але... Е, мені було дуже дивно, що по факту я завжди, зазвичай думав, що структура епічних ПМ вона приблизно нагадує ну, класичну структуру оповідання. Тобто е, з, з трьома фазами, з кульмінацією і так далі. Але е, Саурон тут виступає як, е, скажімо так, я не знаю, навіть не перший босс, а просто ну, він виступає босом для Фінрода Фелагунда, для одного з найбільш е, прославлених е, королів ельфів, і, по факту, скажімо так, перший похід Берена за Сильмарилом, він дуже дивним чином закінчується тим, що Берен опиняється в тюрмі. Його звідти... Для того, щоб його врятувати, Фінрод мусить жертвувати своїм життям. Лютіан має... повинна прийти його врятувати, перемігши Саурона. І після цього тільки знову таки... Це не те, що вони далі відправляються за Сильмарилами, а історія відкочується назад, вона переходить до е, синів Феонора, а потім знову продовжується на Сильмарилах. Для мене це дивна структура. Можливо, ти скажеш, що це абсолютно стандартна структура для, для таких оповідей? Я не скажу, що це
1: безпрецедентна структура. Тобто епос, е, котрий не працює за логікою е, сучасних історій для екранізації може собі це дозволити. Тобто він може дозволити собі перепону, але тут у нас реально виникає ситуація, коли ця перепона фактично не для Берена. Берена вона лише uh-huh. зупиняє. Це персональний конфлікт абсолютно іншого персонажа. Якщо вже думати, для чого це було би потрібно, то мені видається, що для акцентування на взаєминах самих, самих Берена і Лютіен. Просто тому, що з цього моменту ми розуміємо, що Берен із Лютіен вдвох вартують більше, ніж Берен і будь-яка інша комбінація, якого завгодно. Це та функція всередині тексту, яку я бачу. Але навіщо ставити перепону для другорядного персонажа, аби на цьому закцентувати, і навіщо настільки сильно відкочувати історію, з погляду звичайної нератології безглуздо, з погляду компілятивного епосу який обростає деталями по мірі того, як він існує, це цілком закономірна річ. Це е, сюжет менш відомого персонажа, Фінрода Фелагунда, котрий в підсумку стає другорядним порівняно з Береном, належним чином вплетена і акцентована в історії Берена. Тобто, з одного боку, ми розповідаємо історію е, закоханої пари чоловіка і ельфійки, але не забуваємо і про видатних героїв е, арка, котрих... Е, ну, так сталося, що закінчується у цій іншій історії. Це і природно для оповіді, яка передає реальну історію, і природно водночас для епису, автор якого хоче розповісти якомога більше історій про те, що він чув. Ну, тобто, якщо ми почитаємо uh-huh. Одісею, то більшість перепон на шляху Одісея там теж абсолютно не обов'язкові. Особливо е, після того, як вони випускають «Вітри Еола» з мішка», у, уже коли Ітака видніється на горизонті, е, це просто капітальний облом з погляду сучасної побудови сюжету. Так не робиться, тому що це не рухає сюжет наперед, в чому і прикол. Це виглядає як дуже безговорений глуздий бог із машини, а в нас... Це, у спроба випадку, розтягнути історію ще,
0: це просто спроба розтягнути історію ще на кілька сезонів.
1: E, так, ну по суті додати контенту, просто у випадку з історією Беріної Лютєн у нас тут e, своєрідний диявол з машини, Саурон, котрий ставить перепони там, де з погляду історії як розповіді, первісна мета, котрої зацікавити читача, а не поінформувати
0: читача про щось m- абсолютно нелогічна і непотрібна. Але слухай. Дивися, ми говоримо про Берена як про головного героя цієї історії, але ж по факту це не так, тому що Лутіен і розправляється з Сауроном, Лутіен грає основну роль в в викраденні Сильмарила, Лутіен домовляється з Мандосом. Лутіен, Лутіен, Лутіен. І по факту ти кажеш про те, що Саурон, він, він дійсно виявляється босом, до якого, на якого Берен не прокачався, але це, скоріше, суперник для Лутіен, яка якраз його і, і долає. Тому, звичайно, акцент на чоловіка-героя це зрозуміло, але мені здається, що, насправді, якщо вже розглядати так, то Лутіен тут набагато потужніший персонаж і набагато, скажімо так, центровіший, ніж Берен, навколо якого закручується історія. Лутіен тут природно сильніший
1: персонаж, як ільфійка, вона наділена більшою силою, ніж людина Берен, це самоочевидно, але варіантів тут у мене два. Або е, імена у назві цього розділу стоять суто з алфавітних міркувань, тому спочатку Берена, тоді Лутіен, або угу. Патріархат. Ну, тому що, е, тому що так, ця історія не про Берена, але ми ставимось до неї так, ніби це історія про Берена. Точно так само, як... Толкін теж це не винайшов насправді. Якщо подивитись на германський епос, тільки там все ще прикольніше, е, історія про Сігурда і Гудрун або про Зікфріда і Брюнгільду, в першу чергу, це історія про Гудрун слеш Брюнгільду. Uh-huh. Е, Крімгільду, перепрошую. Це історія про помсту жінки. Про те, на що здатна вона. Історія чоловіка тут існує, власне, лише як обрамлення, аби пояснити, чому цей чоловік був їй настільки дорогий. Але героєм все одно є Сігурд, Зікфрід і Берен, і ми сприймаємо їх саме так, тому що ми звикли саме так читати подібні історії.
0: Так, і загалом просто от, от ти кажеш на рахунок того, що так, Лутіан набагато сильніший персонаж, але тут ще справа в тому, що це не, вона не просто другорядний персонаж, який в певний момент своєю силою допомагає, а потім дає можливість Берену, скажімо так, творити геройство. А вона по факту творить всі геройства, і от ти сказав, що е, ситуація з Сауроном показує нам, що Берен з е, Те, теж Берен з Лутієн вартує набагато більше, ніж Берен без Лутієн, але тут якраз чи Берен будь-ким іншим, але тут якраз скоріше це показує тому, що Лутієн, якщо чесно, якби дуже хотіла вкрасти Марили, то могла б їх вкрасти Сільмарилі і з кимось іншим окрім Берена.
1: От тільки без Берена Лутієн не мала б цієї мотивації. Так, ми так, маємо, єдине. Е, ми, ми ми маємо цю прекрасну інверсію тропа Damsel in Distress, тільки in Distress у нас постійно Берен, але йому це дозволено з мого погляду, бо Хоч це в «Сельмариліоні» описано буквально одним абзацом. На момент, коли він приходить е, і зустрічається із Лутіен, він уже становлений герой. Ми просто не знаємо про його звитяги, ну, типу, він десь там був, е, якось там боровся зі слугами ворога, в процесі став вегетаріанцем. Е, і це, ну, це, це те, що ми знаємо про Берена. Чому? Тому що ельфи в носі мали історію Берена. Він їм не цікавий, а історію цю розповідають саме ельфи. Тому, знову ж, наскільки важлива Лутієн для нас, як читачів, диктується тим, наскільки важлива Лутієн в історії Белеріанду першої епохи, написаній її одноплемінниками. Що саме зробив Берен для нас неважливо, так? Ну, про нього чули, він робив якісь геройства, ну чули про багатьох інших людей. Про Барагіра теж, наприклад, чули, Барагір з будь-якого погляду залишив, якщо не рахувати от якби не було Лутіен, то Барагір в історії Ельдар белеріанду залишив би куди помітніший слід, ніж Берен. Просто тому, що він був значно відоміший ельфам до цього угу. моменту. А після цього моменту е, слава Берена диктована тим, що в нього закохалась Лутіян, І мені здається, що з погляду Ельдар це сама собою настільки дивна суперсила, якої ніхто не чекав від смертного, що вже цим єдиним він для них потенційно і є цікавий.
0: Але, якщо ми, до речі, вже говорили про різницю сприйняття сучасного і історії, і історії, яку описує Толкін, то саме викрадення Сильмарила в Моргота, воно епічне з точки зору історії, з точки зору, скажімо так, зусиль, які, приклад... які доводиться прикласти Лутіан в першу чергу для того, щоб всіх усипити і дати можливість Берену викрасти Марил, то з точки зору сучасного, скажімо так, візуального стилю, якби хтось екранізовував Берена і Лутіен, екранізував його саме так, як це було описано у Толкіна, то всі плювалися і казали, що за дивний, нудний момент, чому їх просто всіх усипили і все.
1: Бо Лутіен не є, і з погляду світу, в якому розгортаються події, не мала би бути епічним персонажем загалом. Весь інтерес е, до історії породжений тим, що це двоє персонажів і отут ми підходимо до корисності е, Берена як героя в історії Белеріанду. Е, двоє персонажів, котрі діють за межами своїх соціальних рамок. Е, за межами того що їм продиктовано, ну не знаю, чи то соціальними умовностями, бо ці умовності не дуже чітко артикульовані на рівні соціуму, але Кінгол, очевидно, має чітку ідею того, ким є його донька. Ми чуємо чуємо його думки в момент, коли, до речі, не не Берен, Лутіан спочатку говорить замість нього, сам Берен бере слово тільки коли Тінгол йому прямо наказує говорити самостійно. Ми чуємо, якої він думки про свою доньку, тобто для нього це найбільший скарб світу, і він, він не знає, що з ним робити. Ельфи взагалі не знають, що робити зі скарбами. Скарби для них позафункціональні. Вони і для практично всіх у Всесвіті Толкіна скарби позафункціональні. Вони існува- існують для того, щоб виконувати свою сюжетну функцію. От Лютіен для Тінгола є цією сюжетною функцією. Але не тією, яку вона в підсумку виконає. Берен для того ж Тінгола є нехай відомим, тому що він ідентифікує Берена як сина Барагіра, він визнає славу його батька, але також він простий смертний, який не сміє навіть думати про те, щоб виконати сюжетну функцію лютіен замість когось іншого в цій історії, кого саме Тінгол на цей момент просто не знає і не уявляє. Це не та історія, де у нас вже є якийсь претендент на руку. Це історія, де у нас просто є умовно кажучи, батько-чарівник, котрий ставить перед казковим нареченим невиконуване завдання. Тільки тут тобі треба не дострибнути на коні на десятий поверх скляного замку на скляній горі, а тобі треба піти і забрати сельмарил. Завдання ідентично невиконуване, але його суть і не в тому, щоб щоб. щоб бути виконаним з погляду того, хто це завдання дає. Тому тут, мені здається, є дві окремі сюжетні логіки. Окремо це сюжетна логіка «Чарівної казки», тому що історія «Беріна і Лютіен» працює як «Чарівна казка» в дуже багатьох моментах. А з іншого боку тут є логіка внутрішня, логіка персонажів, котрі населяють цей світ, Е, і те, що ця історія, котра починається з двох героїв, які виходять за межі соціальних ролей, які їм призначені сильними світу цього, е, ну, якраз це і зумовлює настільки невидовищну перемогу над Мелькором. Просто, ну, це такий еквівалент Еовін, котра каже, що I am no man. Тому що, е, звичайно, що Лютієн не буде боротися з Мелькором так, як це робив Фінголфін. Це не в її природі, це не те, що вона робить. А, було б а робить вона було б епічно, але задумайся, вона робить фактично ту єдину річ, якої ми від неї можемо чекати. Uh-huh. Попри те, що вона, ймовірно, наймогутніша персонажка. Е, ну з огляду на історії Сельмарилів, вона наймогутніша істота, яка торкалася Сельмарилів, крім самого Моргота. Але також, що вона вміє робити: співати і танцювати, це все, це, це її суперсила. І природно, що вона застосує саме цю суперсилу. Якби вона в будь-який інший спосіб спробувала це зробити, це було б нелогічно. А так ми отримуємо розуміння того, що її краса, відповідно, краса її співу і танцю, настільки трансцендентна, що вона впливає не просто на Берена, як на героя, котрому судилося в неї закохатися. Вона впливає також на Валу, котрий, по-перше, Котрого, по-перше, очевидно, збуджує Лютіен. І це один із дуже рідкісних моментів, коли Толкін експліцитно визнає сексуальність своїх персонажів. Uh-huh. Тим дивніше, що це відбувається в парі Моргут-Лютіен. А по-друге, ми розуміємо, що...
0: Але погодься, сучасні ці, як навіть, ці шипери зацінили.
1: Та не те, що сучасні шипери. Про, мені здається, Джордж Лукас у «Поверненні джедая» уже зробив слеш-фанфік на цю тему, просто там трошки зовнішність інша. Суть в чому? Попри всі ці дивні речі, які начебто вибиваються зі стандартної структури чарівної казки, чи епічної істону, словом, все те, що нас тут насторожує і на, і на структурному рівні, і на тому рівні, як тут розв'язуються конфлікти, воно насправді має абсолютний сенс з погляду самої світобудови. Лютіен наділена дуже конкретною силою. Так вийшла що ця сила співати, танцювати і збуджувати темного лорда. І вона використовує цю силу для того, щоб його перемогти. Тобто, фактично, лютєн практикує дзюдо. Дуже, дуже своєрідну форму дзюдо у цій історії. Це дивно, це змушує нас думати про цю історію і говорити про неї саме так, як ми говоримо. Але я, я не бачу нікого у самому Белеріан, якого здивувало б те, що сталося.
0: Це правда, але ти от говориш про контекст персонажів і як вони діють в самій історії. Я тут хотів перейти до е, синів Фенора, а саме до Келегорма і Куруфіна, які з точки зору цієї історії є просто антагоністами, абсолютно, тобто, абсолютно звичайними антагоністами, які не виконують більше ніякої іншої ролі, але коли вони отримують потім вже по факту контекст клятви Феонора і вже, скажімо, контекст феонорінгів і своїх зобов'язань, то вони, то до їх вчинків починаєш, як мінімум, я ставився дещо інакше. Тому що, знаєш, з одного боку, ти починаєш розуміти, чому ж вони настільки прагнуть Сильмарила і наскільки тяжіє над ними необхідність щось робити, коли Сильмарил раптом опиниться в більш доступному місці, ніж корона Моргота. Але з іншого боку, в такому випадку дуже е, дивно виглядає... Абсолютно логічно, але дуже дивно виглядає їх якраз антигоністичність е, з точки зору бажання Лутієн, е, бажання її викрасти, і, знаєш, таке, ну, прям, ну, дуже архетипна поганськість
1: ось. Поганськість – це, до речі, дуже хороше слово, тому що... Мені здається, воно абсолютно пояснює те, що відбувається. Келегорм і Куруфін є антагоністами, але вони не є антигероями. Ми розуміємо, що Келегорм і Куруфін – герої своєї власної історії. Тієї, де їх зв'язує клятва... Е- над е, я тут хотів би провести паралель між суперсилою лютієн е, і проблемою, яку клятва породжує для Келегорма, Куруфіна і загалом для всіх інших. Це проблема того, якою силою наділене слово загалом у цій історії. Окрім того, що тут світ точно так само створений словом, як і в Біблії, Згадай, з чого починається. Повертаємось до Саурона трошки: з чого починається спілкування брань... ну, команди е... Берена і Фінрода із Сауроном. Е... Із того, що Саурон і е... Фінрод змагаються у співанні пісень. Так. Це от е... такий скіл творіння. Свого світу словом. Е, мені здається, це дуже близький аналог до епізоду «У пеклі» із «Сентмена». Я що, що коміксу, що серіалу. Так от, е, справа в тому, що Кілегорм і Куруфін на момент, коли вони зустрічають Берена і Лютіен, вони своє змагання вже програли. Вони підібрали неправильні слова для того, щоб контексту... не вони. Феанор підібрав неправильні слова для того, щоб контекстуалізувати світ навколо себе. Мандос е- не втомлюється на це натякати у відповідному сюжеті. Те, яким чином вони сформулювали клятву є проблемою їхньої власної історії. Це є їхньою слабкістю, саме формулювання. Точно так само, коли Фінрод намагається боротися з Сауроном, він програє не через те, що він слабкіший, а через гріхопадіння Нолдор, якщо пригадати буквально. Він... Я завжди сприймав цю історію таким чином, що у Фінрода, як представника Ельдар у широкому розумінні, відсутні... Морал Хайграунд над Сауроном на цьому етапі. Е, тому що закінчується ж їхнє змагання, власне, нагадуванням Саурона про Різанину Волквалонде е, і про трагедію, яку Нолдор принесли у Белеріант з собою. Е, тому... Ця історія е, зустрічі із феанорінгами і тим, що феанорінги, попри те, що вони залишаються позитивними героями власної історії, хоч і трагічними до самого кінця, це все від е, формулювань. Ми не знаємо, якими точно словами оперує Лютієн на противагу Феанору і на противагу Фінроду. Ми не знаємо, що точно вона вплітає в свою пісню, але єдине, що ми можемо з цього виснувати, її пісня достатньо бездоганна, а на те, що її пісня бездоганна, ми маємо багато прямих вказівок в тексті, її пісня достатньо бездоганна, щоб вирішуючи конфлікт, не породжувати новий, саме тому це настільки невидовищно. Лютіен, на противагу Феонорінгам, на противагу фінроду, це особа, котра правильно розповідає свою історію, котра вміє добирати слова, умовно кажучи. Е, взагалі, е, дуже багато дурних конфліктів в історії Белеріанду, не тільки в піснях, а й загалом в діалогах, пов'язані з тим, що. Хтось добирає неправильні формулювання, хтось щось не так сказав. Те, якими словами Берен говорить перед престолом Кінгола, сповнює його великим гнівом. Те, якими... ну, загалом, те як саме повідомляється певна інформація, важливо. Просто... Цей конфлікт, який ми спостерігаємо з Кілгормом і Куруфіном, він не належить Берену і Літіен. Це не частина їхньої історії. Він існує просто тому, що його не може не існувати, бо його основи закладені були задовго до цього. Те, що вони не до кінця враховують, як це працюватиме, не до кінця враховують, яку саме силу має клятва над синами Феонора, це вже питання третє. Важливо, що ми зустрічаємо повноцінних персонажів своєї історії. І ці персонажі... Ну, сталося так, що ці дві історії конфліктують між собою. Вони не можуть бути розказані до кінця одночасно. І е, от з погляду епічної традиції я трактую Келегорма і Куруфіна саме так. Як персонажів конфліктної історії, які, на відміну від Лютіен, не можуть примирити між собою два наративи. А Лютіен в підсумку може. Саме тому Сельмарил у них ніхто і не забрав. І поки вони були живі, вони зберігали Сельмарил у себе, тому що історія Лютіен, її словесний наратив був надто бездоганний, аби щось йому протиставити.
0: Ну, Але як ти думаєш, якби, фен... якби історія про клятву феанорінгів була створена до історії про е, Берена і Лутіен, чи е, інакше б себе поводили е, персонажі Куруфіна і Келегорма? Просто мені здається, що, е, скажімо так, е, як, ну, тобто наявність... Е, позитивної, чи трагічної просто історії, вона дещо перекриває, дещо змінює ставлення до цих персонажів, але оскільки вони саме у початку були прописані як просто антагоністи, які в результаті просто намагаються викрасти дівчину, а як не викрасти, то вбити її, дещо змазує їхню загальну позитивну історію.
1: Змазує, звичайно, але тому, що в історії про Берена і Лютіен ми спостерігаємо їх лише з одного ракурсу, з ракурсу історії Берена і Лютіен. Е, і також ми не бачимо альтернативного погляду. Принаймні, мені невідомо про існування альтернативного погляду. Е, бо, і це вагомий момент, ми не знаємо... Е, припустімо, що Всесвіт існує так, як він існує. Тобто... Чи згадується клятва феанорінгів на момент, коли написана історія про Берена і Лютіен, не настільки принципово. І ми не знаємо, яким саме чином клятва впливає на їхнє ставлення до інших людей. Клятва настільки фундаментальна, що по ідеї вони навіть випадково не можуть відмовитись від ненависті. Вони навіть випадково і не самохідь не можуть проігнорувати зазіхання на Сильмарил. А на момент, коли вони... Зустрічають Берена і Лютієн – це саме те, що відбувається – зазіхання на сельмарил. І тому так, якщо відкинути всі інші контексти, то ну такі собі людолови побачили без нагляду дівчину в супроводі одного єдиного чоловіка, чом би і ні ага. – Що, до речі, цілком імовірно другий, ну або беручи по порядку перший приклад сексуалізації у цій історії, бо відносно Берена Лютіян абсолютно асексуальна, він бачить її як трансцендентну істоту, її тілесність. Ми не знаємо, як вона виглядає, почнемо з цього. Uh-huh. Вона описана настільки абстрактними поняттями, що ми не знаємо, як вона виглядає. Ми це можемо домислити лише за тим, як реагують на неї інші герої. І з цього погляду реакція Келегорма з Куруфіном підозріло схожа із реакцією Моргота. Але. Як позиціонує цю реакцію сам Толкін, я сказати не берусь, тому що з одного боку це може бути необдумана на той момент, просто шпилька в бік Келегорма з Куруфіном для того, щоб дати ще одних проміжних антагоністів. З іншого боку, який мені видається більш імовірним, ну просто з огляду на те, коли цей текст написаний, не скажу, що проблема, але справа в лютієнт. Цілком можливо, що це її природа. І тільки їство Берена і те, ким він сам є, а він, нагадую, вегетаріанець, якщо ж... Ну, тобто, це апогей миролюбства у всесвіті Толкіна. Коли uh-huh. людина відмовляється від вживання м'яса, все, добряк добряком. Тобто, те, що Берен не сприймає лютієн так, як її сприймають Келегорм із Куруфіном, значно більш приземлені персонажі, ніж... Берен, значно більш закорінені у свої земні володіння, значно більш горді, значно більш одержимі тим, чим для них є земний світ. Можливо, є Кобічним ефектом, так би мовити, природи лютієн. Це, вон, вона причаровує тих, хто навколо неї, це ми розуміємо, але, можливо, вона причаровує їх відповідно, не, відповідно до, не просто відповідно до власної природи, а відповідно до природи тих, кого вона причаровує. Тобто, вона викликає у тих, хто її оточує, ті бажання, вона акцентує ті бажання, які у них і так би були. І я сказав би, що це все ще частина природного характеру Кілегорми і Куруфіна. Нолдори, особливо Феанорінгі, втілюють чисте бажання. Вони втілюють е... чисте володіння, як принцип. Як... Ну, це те, що є їхньою природою завдяки клятві. Е... І... Враховуючи остаточну долю лютіен і остаточну долю сельмарила, я нітрохи трохи не здивуюсь, якщо щось подібне і було в Толкіна на до того, як на саме такий підхід органічно лягла історія сельмарила і клятви Феанорінгів, де ми вже можемо домислити, нібито це е, значною мірою саме клятва змушує їх так поводитись. Ну, принаймні... Докази цій моєї гіпотезі в тексті є. Просто це не остаточні докази, тому це на рівні доволі безглуздої фанатської теорії.
0: Слухайте, але ти казав на рахунок того наскільки ідеальна пісня «Лутіан», Вона достатньо ідеальна, щоб переконати Мандоса в тому, що варто подарувати їй найбільший подарунок, взагалі, який планувався тільки для людей і Луватаром. Тому ця суперсила, цей скіл, звичайно, можливо, стоїть в топ-3 найкращих скілів в Белеріанді, а то і взагалі в всьому легендарі Ментолкіна. Чи е, є деталі якісь про е, історію, які ти хотів е, проговорити ще?
1: Щось у мене було на гадці. Чекай, ти хочеш зараз взагалі закруглятися з історією Берена і Лютіен? Як варіант. Окей, okay. я не можу пригадати точно, що саме я хотів проговорити, тому якщо згадаємо десь далі по дорозі, то згадаємо десь далі по дорозі. Так, у мене нарад... Ну, тобто, ми вже достатньо проговорили фінал цієї історії. Для тих, хто не читав і не зрозумів з нашого проговорення, Лютіен співає і танцює перед Малькором, як вона робила колись перед Береном, через що весь його двір западає в дрімоту, і їм вдається викрасти сельмарил. Є один аспект, на якому я хотів би наголосити. Я згадав. Якщо я не помиляюсь, я зараз не можу знайти цей конкретний момент у історії... Я не можу знайти зараз цей конкретний момент в історії, можливо, ти нагадаєш, але коли вони забирають сельмарил із корони Мелькора, він їх не обпікає. Так, він не обпікає Берена. А... Це, як буде. на мене, да, це, як на мене, дуже важливий момент, тому що... Це повторення, ну не повторення, а просто ітерація того прийому, до якого Толкін уже і ще вдаватиметься у своїх текстах. Ну, він більшість прийомів використовує по кілька разів, як і більшість сюжетних ходів. Е, мені історія із Береном, котрий хапає е, Сельмарил, і той його не обпікає. Дуже нагадує два моменти із Володаря Перснів. Піду в зворотному порядку. Перший момент це Сем, котрий бере перстень у Керіт-Унголі, для того, щоб, зрештою, визволити Фродо. Ага. А, а другий момент, котрий тут е, водночас і ближчий, як приклад, і трошки далі, як приклад, це Том Бомбаділ, коли він бере персня до рук. Е, це підкреслює, як на мене, доволі повторювану тему у Толкіна, що коли... Е, хтось торкається предмета, котрий символізує чисте бажання, позбавлений цього бажання, цей предмет, відповідно, не має над ним влади. Це те, як працює магія у світі Толкіна. Тобто, багато хто списує це на soft world building саме, на те, що правила працюють так, як Толкіну хочеться і бажається в певний момент, але, як на мене, тут є певна послідовність. Тобто, Берен і Лютієн можуть забрати Сильмариліон, і більше того, вони потім можуть володіти Сильмарилом не лише тому, що Бер... Лютієн настільки бездоганна і класно співає, а також тому, що їхньою метою в жодному моменті історії не є володіння Сильмарилом. Те, що Сільмариль не обпікає його, означає також в певному сенсі, що з моменту, коли він його захопив, на нього не діє клятва феанорінгів. Сильмарил для нього має не ту природу, що для них. Він не розглядає сильмарил як той само предмет, що і Феонорінгі, чи Моргот. Саме це дозволяє йому ним володіти, не зазнаючи побічних ефектів. Точно так само, як Сем може користуватись перснем без шкоди для себе, власне тому, що він не користується Перснем, він, він не бажає скористатись Перснем, він бажає врятувати Фродо. Точно так само Том Бомбаділ, котрий просто за своєю природою Персню не підвладний, тому що він позбавлений бажання влади. Мені здається, що це річ, яку Толкін проговорює кілька разів в різних історіях і проговорює цілком свідомо, Бо, знову ж, контекст написання, дві світові війни і все, що було між ними і опісля, і е, проблема з бажанням влади, і загалом концепція чистого бажання у психоаналітичному трактуванні на той момент у європейській думці дуже актуалізована. І це, як на мене, одна з речей, через які Толкіна пізніші автори та його сучасники, зрештою, доволі жорстко критикували, як автора Ескійпістського, того, що мовляв, от як тобі захочеться, так у тебе все й обернеться. Як буде срака, то або Валари прийдуть, або Орли прилетять. Хоча, ну, знову ж, тут я бачу глибоку Логіку, просто це логіка етична. Вона не структурна, вона не формальна, вона не пов'язана з побудовою тексту, вона пов'язана лише з етосом, який структурує світ. Якщо, якщо вже заглиблюватися в містику Арди, то я сказав би, що саме ці моменти, момент, коли Сем бере до рук персня і перстень на нього не впливає, чи момент, коли Берен бере до рук сельмарил, і сельмарил його не обпікає, це ті моменти, коли ми бачимо реалізацію волі Ілуватара в тексті. Ми не сприймаємо їх як такі, але це, безперечно, містичний досвід. Це досвід, який виходить за межі того, що ми очікували б спостерігати від такої історії, який не вкладається у систему координат, яку вибудували смертні, ну або безсмертні, у випадку Ельдар, але сотворені персонажі. Е- Якщо хочеш, я бачу тут певну відповідність музиці Ілуватара, коли ага. персонаж влучає в свою ноту.
0: Але, ну слухай, але якщо в Володарі Перснів ця ситуація не проговорена, я маю на увазі той факт, що для того, щоб мати можливість користуватися Перснем, не потрібно бажати його, то все-таки з Сильмарилами простіше, тому що вони ж були закляті, здається, Яванною на те, що вони обпікають будь-кого, хто маєм нечистиві е, думки і бажання щодо них.
1: Так, але також... З, е, мені здається, що клятва Феонорів змінила і самі Сильмарили. Торкнутися до Сильмарила з бажанням володіти ним уже є нечистивим наміром. Так. Незалежно від того, ким ти є. Тут,
0: тут, я, тут я згоден. А, але я згадав, про що я ще хотів поговорити. Тому що після того, як Берен з Лютіан викладають... О, Сильмарил, стається вся ситуація з Кархаротом, з вовком Ангбаду, який відкушує Берену руку з Сильмарилом, потім біжить і лютує Белеріандом. По дорозі, власне, оскільки Моргот прокидається, Берена з лютіан мушуть, мусять рятувати орли. Це, мені здається, це перший випадок, коли е, орли виступають, е, скажімо так, в ролі орлів з машини. Не останній далеко, але перший. Але і от я до цього хотів повернутися, що оскільки це дуже казковий сюжет, тут є те, чого в Толкіна потім взагалі не прослідковується. Не Просто дуже багато створінь, які не є які є фентезійними і не є ельфами чи людьми. Тому що тут нас фігурують і вовкулаки, і величезні е- вовкодави, а.к.а. Гуан з Валінору. Тут є і вампіри, тут є е- величезні вовки, тут є е- орли, які фігурують всюди. І е- враховуючи, що в перших, части- в перших е- переказах е- цієї історії фігурували ще й Фейрі, то е, це, звичайно, цікаво дивитися, як в подальшому еволюціонував Толкін від більш казкової фентезійної історії до більш приземленої фентезійної історії, але все одно ці деталі в Берені і Лутіен він таки не переписав, навіть в пізніх варіаціях.
1: Мені здається, тому що вони добре відповідають цій історії. Це з дуже багатьох поглядів чарівна казка е, від сімейного становища Лутіен на початку історії, коли тато-король, мама-чарівниця і доньку-заміж не даватимуть, аби за кого. До ну, самої ідеї чарівного порятунку, знову ж, чому тут з'являються орли у фіналі? Тому що з символічного підземного світу героя в казках просто дуже часто виносить орел. Це типовий символ у казці. Також сама ця історія... По-перше, компілятивна, на чому я вже не раз наголошував. Вона виглядає так, ніби складена з кількох джерел, е, і працює так, ніби складена з кількох джерел. Дуже багато текстів, які здавалося б мали би бути більш приземленими у середньовіччі, використовують е, подібний інструментарій. Це не є щось нечуване. Е, тому, якщо ми приймаємо... Ну, ми не можемо не прийняти той факт, що... Історія Берена і Люкієн є більш епічною за хронікальне обрамлення історії Белеріанду. Всі ці деталі тут пробачаються точно так само, як купа фантастичних деталей, які не мають жодного стосунку до безпосереднього сюжету, наприклад, у «Пісні про нібелунгів». Е, у сцені полювання ми дізнаємося про дуже всратих звірів, наприклад, які існують лише в середньовічних бестіаріях і яких не існує насправді, але вони там з'являються. Так само ми дізнаємось про купу країн, яких не існує насправді, але звідти привозять ексклюзивні тканини. Е, точно так само і тут. Е, ніхто ж не знає, що лежить там у володіннях Моргота. Звідти зазвичай не повертаються живими і здоровими. І феномен Берений Лютін в першу чергу в тому, що вони повернулися. І якщо ага. такі історії, як вовки з Валінору, е, вовкодави з Валінору Ок, я це легко приймаю. У Валінорі все краще, ніж не у Валінорі, очевидно, Вовкодави там теж краще. Е, е, то всі інші істоти, яких ми зустрічаємо, це ж темні істоти. Це ж якесь меркабісся, яке відбувається там у царстві Моргота. І треба е, також розуміти, що Толкін мав друзів, і ці друзі теж були письменниками, і писались історії Толкіна доволі таки паралельно з хроніками Нарнії, де постає точно та сама проблема, якщо ти пригадуєш. Uh-huh. Тобто перелік благодатних істот доволі скінченний. Це там фавни, кентаври, сатири, наяди-дріади і грифони. І ще деякі... Благ це геральдичні тварини, якщо коротко. Це те, що ми ага. бачимо на гербах. То у, на службі у білої відьми, якої тільки срані немає. І описів <зас> до цього всього практично нема. Окей, ми можемо там мінотаврів собі сяк так уявити. Але більшість інших істот, котрі її супроводжують, е... що в екранізації, що в самого Льюїса в тексті, зрештою, вони доволі безформні. Вони набувають форми наших страхів. E, і мені здається, це той ефект, як, якого Толкін, хочячи чи не хочячи, досягає в історії про Берена і Лютіен. Він наповнює єдиний візуально багатий екскурс у царство Моргота, тим паче це останній повноцінний екскурс у царство Моргота, тими страхами, які, які переслідують людей і, ймовірно, ельфів теж, e, тому що... У багатьох інших випадках він просто каже, що там живуть якісь безіменні тіні, яким немає нормальної назви і концептуалізації. Краще так, краще хай ми уявляємо їх собі як вампірів, перевертні в тощо-тощо.
0: Але, по-перше, уяви, яка це, яку це дає е, можливість для взагалі е, спін і екранізацій, коли раптом в, не знаю, в середзем'ї з'являються вампіри і всі такі, та не може такого бути, а ти їм кажеш... Бачите, все, все сходиться точно так само, як Вовкулаки. Але що мені найбільше подобається в цій історії? Це те, що от я кажу, що Толкін не виправляв, ну тобто, не змінював цього всього, крім одного: котів. А саме Тивільдо, принц, принца котів і його прислужників, які в перших варіаціях цієї історії були найближчими прислужниками Моргота. Толкін все-таки перебрав. І мені цікаво, от в який момент він вирішив, що Окей, ладно. Коти тут зайві. Все інше нормально, Гуан все ок, вампіри ок, котів я все-таки приберу. Мені здається, що воно якось не дуже грає.
1: Ну, по-перше, тому що коти класні, і я впевнений, що Толкін не хотів сваритися з любителями котів. Бо коли ти робиш, до речі, теж фольклорних істот, прислужниками сил зла, хоча у фольклорі, з яких вони взяті, вони Повне, повна протилежність прислужників сил зла, це, це дивно. Це не працювало би в самій історії, тобто в, на арді не існує причини, чому коти мають служити Морготу. Розумні коти, не просто коти. Ну так, в ірландському фольклорі коти теж дуже навіть розумні. Але це не міняє того факту, що в ірландському фольклорі коти допомагають принцеві боротися з велетнем. Ну, тобто, я не знаю, з яким настроєм і станом свідомості писалась чернетка з котами, але е, ну, я сказав би просто, що з усього, що Толкін додав чи не додав і про що ми знаємо, коти мають ну, найменше внутрішнього сенсу навіть на, з огляду на джерело, звідки їх запозичили.
0: Ну, але чекай, але як же ж вся середньовічна середньовічна історія про чорних котів і як прислужників диявола?
1: Так, в середньовіччі, типу, все служило
0: дияволу.
1: Ну, тобі достатньо... Боже, це мало... Це це мала бути жахлива обмовка, але я скажу її так, як планував від початку. В середньовіччі тобі буквально достатньо було бути чорним, аби бути прислужником диявола. В тому сенсі, що чорний пес точно так само був би диявольським поріддям, про чорного крука я взагалі мовчу. Тоб, ну, тут прикол не в котах, і штука, що десь там були полювання саме на котів, як диявольських істот, це ну, міська легенда, не було цього.
0: Так що, якщо ви, виступаючи проти котів, наводили це як аргумент, викреслюєте. Я теж думаю, що Толкін викреслив, просто дивлячись на якогось кота, подумав, ай, ладно, ну подивіться на цього кота, ну які коти прислужники. Ні, ну я витру, витру. От саме тому їх ніхто і не запідозрить. Абсолютно. Ми-то так, знаєш, ти от е, казав про фінал, е, так ніби ми вже прийшли, дійшли до фіналу Берена і Лютіен, але після цього Кархарот ще встиг наробити біди, Гуан встиг вбити Кархарота, Берен встиг померти. Лутіен після цього встигла мотнутися в Валінор і вмовити Мандоса відпустити Берана і зробити її смертною. А після цього вони ще паралельно майже зі всіма історіями Белеріанду жили собі на півдні і нікого не чіпали. Like, фізично ніколи нікого не чіпали, тому що не не спілкувалися. Але ні, мені здається, з жодною людиною, а не з жодною істотою. Ну, але все. З жодною
1: людиною. Ну, тобто, я не пригадую точно, хто, але були істоти, які з ними контактували. Можливо, це як в Діснеївському мультику про Білосніжку були переважно пташки і тваринки. Ми знаємо, що в Берена цей скіл теж був. Але ми далі цього не зачіпали, мені здається, бо там далі не дуже є, що зачіпати. Ну, так, так Берен так. втратив руку. Це, це дає дуже прикольний панч, коли він приходить до Тінгола. Це один коли з Берен каже, панчів, так. Я не, не очікував такого рівня е, самосвідомого гумору від Толкіна, коли Берен каже, що Сельмарил в моїй руці і показує йому порожню руку, бо Сельмарил у тій руці, яку йому відкусили. А? 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 Але, е, ну, насправді, це все на загальний перебіг подій уже не дуже сильно впливає. Окрім Події, яку ми проговорили вже кілька разів, це те, що Лютіен переконує Мандоса зробити її смертною і дати їй прожити смертне життя поряд з Беріном, просто тому, що вона класно співає. Тому я
0: пропоную переходити до е, іншої історії, де орли також фігурують як орли з машини, а саме Діти Гуріна. Правда, орли на самому початку фігурують тільки як орли з машини, але Діти Гуріна. На, як на мене, одна з найбільш, напевне, Ні, не одна з найбільш, а найбільш е, придатна для того, щоб зробити з неї нову, з ігру, нову гру престолів історія. Тому що е, в житті Туріна, Турамбар, е, Туріна Турамбара було стільки гівна, що, якщо чесно, навіть Остап такий, е, скажімо так, критик серіалів, як ти, мусиш погодитися, що одного сезону не буде достатньо. Ну ок, Ну, надто, надто багато всього. Але е, історія дітей Гуріна починається... Взагалі, мені здається, що це... Е, ну, чому вони діти Гуріна, а при тому... Хоча, мені здається, що в, е, якраз назвати історію діти Гуріна, це вже більше до... Е, до Крістофера, тому що, тому що в Сильмареліоні вона називається просто е, історія про Туріна Торамбара, а тільки пізніше вона перетворюється саме в дітей Гуріна. Тому що так, Толкіну було важливо проговорити взагалі історію Гуріна е, і е, ну, тому, що він все-таки перший. Вони з братом це перші примудрилися потрапити в е, Гондолін не будучи жителями Гондоліна, скажімо так, їх туди занесли орли, і це потім стане, власне, причиною падіння Гондоліна, але факт залишається фактом до безпосередньої історії Туріна Торамбара, його батько має відношення тільки якраз через слова, Остап, про які ти казав, тому що, напевно, центральною чи однією з найважливіших деталей історії Туріна Торамбара є те, що Моргот Доволі специфічним чином проклинає дітей Гуріна. Проклинає не тим, що каже про те, що ви будете страждати, а просто говорить про те, що моя тінь буде постійно висіти над твоїми дітьми. Чого вистачає для того, щоб споплюжити їм життя?
1: Тут у мене відразу є запитання або до роздумів, або якщо ти вже про це думав, то, можливо, ти зараз відразу даси мені відповідь. Чи означає це, що сюжет е, Туріна і Нініель власне зумовлений тією тінню Моргота, що події, котрі з ними відбуваються і котрі зрештою приводять до їхньої смерті, є е, 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 безпосереднім наслідком прокляття? Чи то прокляття Моргота лише запускає
0: цей ланцюжок подій? Я якраз от я про це думав, і е, мені теж про це було цікаво поговорити. Тому що е, якщо сприймати це прокляття, як, е, скажімо так, основу всього, що відбувається після цього, то ми маємо перед собою класичну грецьку трагедію, де. Є герой, якого, який просто мужньо йде на зустріч жахливій долі, яка йому була підготовлена, на яку він не міг уникнути, і яка врешті-решт сталася. Якщо ми... І мені здається, що з точки зору епосу набагато зручніше дивитися за Туріном як за позитивним героєм саме з цього боку. Тому що якщо підходити з іншого боку, який мені здається цікавішим, і, і брати... Е прокляття Моргота, скоріше просто як е, я не знаю, спробу засмутити Гуріна, то е, ми отримуємо доволі повнокромну, драматичну історію про е, персонажа, який насправді не трохи нехороший персонаж, який мудак, який просто нехороша е, істота, е, який е, спричиняє дуже багато лиха, Власне, людям, з якими він, яким він е, важливий, саме серед, через свої рішення. Тому що скільки разів Турін, замість того, щоб зробити те, що йому кажуть, казав: Ні, я надто гордий, я буду робити щось своє, в результаті помирали люди. І за всю цю історію померло доволі багато людей. І тому мені, якщо чесно, мені набагато цікавіше розглядати цю історію саме з точки зору Туріна як самостійного персонажа, як суб'єкта своєї історії, який творить свою історію і не себе спосередню відповідальність за свої вчинки, ніж розглядати його як сумного, трагічного героя, якому просто було предначертано, власне, випити цей ківшлиха.
1: А от я не те, щоб з тобою не погоджуся, я просто скажу, що Толкін, очевидно, про це теж багато думав, поки придумував історію Нарн і Хінгурін. І він вирішив не розв'язувати цю проблему взагалі. Тобто, у нього діалектика прокляття і свободи волі настільки важлива у цьому тексті, що на ній стоїть сюжет Туріна. Ми знаємо, що Турін впродовж всього свого життя намагається втекти від якоїсь там долі. Він її ще не бачить на цей момент жодним боком, але він намагається від неї втекти. І ми розуміємо, що він власними вчинками конструює, ну, в першу чергу, своє героїчне і доволі такі е, прекрасне з погляду епосу і того, як про нього запам'ятають життя. Але, з іншого боку, яке ім'я... ти пам'ятаєш повне ім'я Туріна, як... О, остаточне ім'я, яке він отримує вже ближче до фіналу історії? По-моєму, його так називає саме Нініель. Турун Амбартанен. Турамбар – це володар долі, а Турун Амбартанен підвладний долі. Uh-huh. Е, мені здається, що цим формулюванням Толкін просто розрубав Гордіїв в і вирішив не відповідати на питання, наскільки самостійним насправді персонажем є Турін. І основна принадність цієї історії, крім того, що вона найбільш самостійно епічна, що вона найбільш билетристична з усіх, які в нас є... Власне, у цьому конфлікті між долею, визначеною наперед, і долею, яку ми конструюємо самостійно. Тому що ми знаємо, що Гурін впродовж всього свого ув'язнення спостерігає за життям свого сина, за життям своїх дітей ага. загалом. Він знає, що відбувається. І от мені... Ну, якщо припустити, що я е, зловорожий Моргот, котрий хоче зламати е, волю свого одного з найзапекліших на цей момент ворогів, ніякого приколу в тому, щоб показувати, як ти змушуєш страждати ще й його дитину в різні малопомітні способи. Тобу, він вже знає, що ти на це здатен, ти вже робиш це з ним. А от показати, як через невеличкі поштовхи твій син самостійно виростає у величезного мудака <гум> і при цьому все одно не здатен, е, ну, здатен переломити свою долю на краще, або всупереч цьому, або, можливо, саме завдяки цьому, е, це от справжня каторга і справжня мука для Гуріна. І оскільки це історія саме про дітей Гуріна, е, то оптика Гуріна як персонажа мені тут видається важливою.
0: Ну, але, е, слухай, попри те, що ти говориш, що... Е... Толкін не відповідає на це питання, але попри це одразу кілька разів протягом історії ми бачимо, як Туріна нас доганяють, скажімо так, ті самі слова про «прокляття», тому що спочатку Гвіндор йому говорить про те, що прокляття лежить на ньому, а не на його імені. Давай спочатку зупинимось на Гвіндорі, поки я пам'ятаю, що я хотів сказати про цей момент.
1: Давай. Бо при- прикольно, що ти його згадав, і прикольно, що Толкін вживає саме це формулювання про те, що прокляття лежить на тобі, а не на, його і... а не на твоєму імені. Бо тут ми підходимо до одного з двох дуже великих претекстів, які лягли в основу сказання про дітей Гуріна. Цих претекстів є два. Перший – це е, «Калевала» і історія Кулерво, конкретно у «Калевалі». Е, ми про це поговоримо бочком трошки пізніше. Ну Тут важливо, що Толкін сам визнавав історію Кулерво як фундамент натхнення для написання «Дітей Гуріна». Але друга історія, яку Толкін аж так не визнавав, ймовірно, тому що вона сюжетно дуже схожа на «Дітей Гуріна», так що прямо місцями виглядає, як плагіат, е, це історія... Е, Сіґємунда і Сінфьотлі із саги про Вольсунгів. Справа в, тому, що... Справа в тому, що Сінфьотлі, видатний герой і відомий персонаж, був незаконно народжений. Він дитя інцесту. Як ми знаємо, це саме та проблема, з якою ми зіткнемося в сказанні про дітей Гуріна в підсумі. Uh-huh. Але... 에, про дітей Гуріна, перепрошую, там не ги. Так от, але Сінфьотлі називався Вольсунгом, 에, технічно Вольсунгом не будучи, тому що він не народжений від законного шлюбу. Він народжений від шлюбу між братом і сестрою, котрий не є нормальним, інцест табуйований у германському епосі. І як гине Сінфьотлі? Попри те, що він називається Вольсунгом, 에, коли... 에, Забув точно. А, окей, я зараз буду казати, що я забув деякі імена. Е, кому цікаво, перечитайте або Вольсунга сагу, або легенду про Сігурда і Гудрун у викладі Толкіна. В принципі, він цей сюжет там переказує, паралелі побачити дуже легко. Е, коли нова наречена його батька... Підносить. вона його ненавидить, хоче його здихатись, і на весіллі підносить йому чашу отрути. І пропонує випити, батько попереджає його, що там отрута, на що він відповідає нащадку вольсунгів не страшна отрута, і перші два рази батько вихоплює в нього келих і випиває замість нього, і йому нічого, бо він вольсунг, йому не страшна отрута. А за третім разом не встигає. Сінфьотлі випиває чашу з отруйним медом і падає мертвий, тому що він з погляду Всього, що ми знаємо про цей світ, дійсно не є Вольсунгом. Тобто тут не так прокляття, як відсутність дару Одіна. Справді цей дар дається не його імені. Те, що він називається Вольсунгом і те, що він з фамілії Вольсунгів, насправді не робить його невразливим. До, е, не дає йому того імунітету, який є у законних вольсунгів. І Толкін, мені здається, тут використовує трошки е, ніби інверсію цього тропу. Тут не так важливо, чи приписує собі е, Турін батьків родовід, чи визнає він себе сином Гуріна, чи воліє він називатись якось інакше і починати життя та була раса. Слова, тому що, подібно слова Одіна наділяють, вони констатують цю суперсилу вольсунгів, так само тут слова Моргота, вони працюють не з іменами, а з тим, ким є особа у ширшій системі координат. І з цього mm-hmm. погляду, як з погляду фрази про те, що прокляття на тобі, а не на твоєму імені, так і з погляду на, на те, як це працює в одному з претекстів, що лягли в основу е, дітей Гуріна, виходить, що це прокляття дійсно неминуче, що воно, власне, нівелює будь-яку свободу волі, Тому що жодна кількість свободи волі не здатна буде змінити твою природу. Це дуже принциповий і природний момент для германського епосу, але чи настільки ж він природний для дітей Гуріна, чи тут все-таки є якийсь важливий аспект, який його відрізнятиме? Це ти
0: питання задав, чи це? Ну, заг- загалом,
1: загалом так, це питання до тебе, бо я, наприклад, не маю відповіді на це запитання. Попри те, що, ну, мені подобається оказіонально подумати, але тут мені видається конфлікт, пов'язаний з прокляттям, набагато глибший, ніж, скажімо, в трагедії «Цар Едіп». І розібратися, де, в чому саме полягає прокляття, де, в якій частині реальності воно криється, і що саме воно диктує в житті Туріна, набагато складніше, ніж дати відповідь на те саме питання у випадку з всім відомим сюжетом.
0: Абсолютно. Толкін доволі глибоко його, скажімо так, вкорінює, тому що коли дракон Глаурунг знову-таки спілкується з Туріном, він теж по факту є, скажімо так, нагадуванням про те прокляття, яке було накладено на дітей Гуріна. Але, знову таки, тут просто, скажімо так, це прокляття настільки обширне і настільки, скажімо так, вільне в трактуванні, що... Я не знаю. Можливо, саме, можливо, прокляття є просто, скажімо так... Е, можливо, прокляття Моргота є той факт, що Турін став мудаком, скажімо так. Тобто, е, наслідки прокляття Моргота не те, що Туріна переслідувало дуже багато проблем в житті, а той факт, що він сам по собі... Просто ну, типу, перетворився в доволі таки неприємну людину, яка зіпсувала життя багато кому і зруйнувала як мінімум одне королівство. Е,
1: якщо припустити, якщо припустити, що він перетворився в таку людину, е, тому що у нього не було наставника, якого б він визнавав. Наскільки безумовно, наскільки він потенційно міг би визнавати свого батька, в цьому, я насправді схильний погодитися, що в цьому могло полягати покарання, ну таке покарання, прокляття е, Моргота, власне, для Гуріна. Тому е, він спостерігає, ким е, син стає без його участі, і показує, якою, хотів сказати, людиною е, він е, виростає під впливом самого лише світу. Ну, тобто, можливо, суть прокляття в тому, що Моргот, не... Моргот, власне, не доклався до падіння Туріна так, як ми хотіли б у це вірити. За всім сюжетом, окрім, можливо, фінальних епізодів, не стоїть зла воля Моргота, а стоїть якийсь глибший принцип світу.
0: От, я просто... Ну, по я... я чомусь в мене в голові крутилося, що Турін — це ельф, а Турін — це людина. Я не знаю, чому я так подумав. Я перепрошую всіх, хто вирішив, що я так подумав. Але е, от ми з тобою, те, що ти сказав, насправді Моргот говорить, що е, ну, тобто, й, він буде е, тяжіти над життям дітей Гуріна до кінця їх, їх днів. І враховуючи, що те, те, що ти кажеш, враховуючи, що Гурін міг бути, е, скажімо так, батьком, на якого вони заслуговували, і який міг зробити з них хороших людей, а саме Моргот забрав в них цього батька, це і є та тьма Моргота, яка над ними нависає. Тобто це не прокляття, а скоріше ілюстрація наслідків дій Моргота. Ну, от, тьма Моргота нависає, насправді, над усім Валеріандом
1: на цей момент. Тому тут, так, мені видається, йдеться про те, що це не Турін такий, це світ такий, що він акцентує природно все гірше, що у ньому є. Якщо Гурін не був батьком е, Туріна у жодному сенсі, крім біологічного, бо в нього не було на це часу, то, можливо, справжнім соціальним батьком Туріна, власне, був Моргот, а точніше той деструктивний вплив, який він справив на світ. Туріна виховало зло цього світу, і вчинки його спровоковані присутністю цього зла радше ніж якоюсь
0: його активною дією, але знову таки я не хочу позбавляти Тінго. Кажуть не хочу позбавляти Туріна суб'єктності, як мінімум, тому що було багато людей, які намагалися бути для нього батьківською фігурою, але не зрослося. Загалом, насправді, е, чим мені найбільше подобається е, історія про дітей Гуріна, окрім того, що можна подумати про свободу волі, і все, це саме, це те, що е, це типічна історія про ну, героя, який антигерой, дії якого вчиняють багато поганого і багато хорошого. А потім на середині ця раптом історія перетворюється на історію про дракона. Ідеально просто. просто причому про першого класичного дракона цього світу, який заповз в Нарготронд, зібрав купу е- скарбів і сів на них. Ставлю лайк. Враховуючи мою любов до історії про драконів, це прям те, що мені було... Те, що суттєво, скажімо так... Е- підняло мені настрій посередині читання цього, е, цього твору. Це як сценаристи, які десь середині, е, я не знаю, під кінець першого сезону раптом придумують сюжетний хід, і, і ти такий, я точно буду дивитися другий сезон через це.
1: Я так спробував дивитися «Рівердейл», нікому не раджу. Але... Але загалом... Я не хочу заглиблюватися в цю тему, не хочу заглиблюватися в «Рівердейл», Е, мені здається, що дракон – це якраз персонаж, який в цій всій історії найбільше на своєму місці. Е, оскільки історія Туріна – це історія героя, котрий ніде не на своєму місці, він ніде не знаходить собі безпечного прихистку. Е, натомість дракон, власне, втілює все те, чим е, Туріна прокляв Моргот. Дракон втілює хтонічну мудрість, яка не обертається на благо. Дракон втілює знання, які не приносить користі, а може лише зруйнувати. І тому, якщо вже думати про того, хто, можливо, найбільш відповідальний своїми діями, безпосередньо, окрім самого Туріна, за те, що з ним сталося, то це буде Глаурунг. Тому що, повертаючись до історії про Вольсунгів, яка дуже помітно лягла в основу е- історії «Дітей Гуріна», це доля вбивці дракона в германському епосі. Е, вбивця дракона отримує е, якусь абсолютно імбову річ. Е, це або невразливість у випадку із Сігурдом, або у випадку із Туріном. Це, цим можна вважати його фінальний діалог із Глаурунгом. Е, саме те, що персонаж отримує від дракона, змушує його... Е, Ну, типу, в нічианських категоріях стати драконом, але також Турін уже доволі таки був драконом до того, як зустрів uh-huh. Глаурунга, чи не так. Тобто, е- Глаурунг тут слугує викривачем того е- зла і тієї скверни, яка насправді гніздиться в самому світі, але яка мимоволі стала частиною природи Туріна, причому частиною невіддільною. Він саме, мені здається, констатує остаточну трагічність його долі. І наскільки нам відомо, це робиться не тому, що йому так звелів Моргот, не тому, що він служить Морготу чи будь-яка з цих причин. Це стається тому, що така його природа, як дракона. Але якщо дракона рано чи пізно вбивають то у германському епосі, принаймні, вбивця дракона практично зобов'язаний знищити сам себе. Це його історія як персонажа. Uh-huh. І для того, хто читав е- сагу про Вольсунгів, у момент вбивства Глаурунга, все уже має стати зрозуміло. У того, хто вбив дракона, не буває щасливого фіналу. Тому що дракон як символ в епосі... Виводить на поверхню все те найгірше, що є або потенційно може бути в персонажі. Мені просто дуже подобається, як філігранно Толкін міксує елементи однієї і тієї ж історії, але з різних поколінь взятої. Він... Він робить це точно так само, як це робили автори германського епосу, тому що історія Сігурда насправді раніше була історією кількох персонажів, які потім злилися в одного. Точно так само тут він бере кілька сюжетних арок із германського епосу і компілює їх в одну історію одного персонажа, залишаючи неторканою практично проблематику. Це мені подобається просто безмежно.
0: Е, я якраз хотів торкнутися ще е, знов-таки повернутися до розмови про е, наслідки е, саме Морготового прокляття е, і, знову-таки, про свободу волі, тому що, е, з одного боку, Глаурунг є провідником, скажімо так, прокляття Моргота, а з іншого боку він якраз, е, не знаю, як на мене, ставить доволі е, просту вилку між, е, для Туріна. Це коли він каз- говорить про те, що йому потрібно не переслідувати бранців, які йдуть в Ангбад, а відправ- відправлятися в Дорломін для того, щоб врятувати мати і сестру. І в Туріна з'являється, скажімо так, е, ну, два шляхи, які він, з яких він сам має обрати. Чи повірити дракону, чи не вірити дракону. Турін вибирає повірити дракону. Е, тому що до цього Туріну було абсолютно плівать на свою матір і сестру. Він нічого не знав про них і нічого не дізнавався. Але в один прекрасний момент, коли потрібно було вибирати або вони, або... Е, Ельфійка, здається, яка тебе любить, то він вибирає все-таки родичів, що є цілком і повністю його особистою відповідальністю, а не наслідками або прокляття Маргота, або, я не знаю, підступних чарів дракона. Але також, чи можеш ти не повірити дракону,
1: коли дракон цього хоче? З погляду, знову ж я буду до цього апелювати, германського епосу, ні. Тому що е, всупереч усьому, що підказує е, Сігурду чи Зікфріду, його раціо, він знає, що над ним тяжить прокляття. Він поводиться так, ніби він не повірив дракону, але при цьому він все одно розуміє, що дракон сказав йому правду. Тому е, сама природа драконів у Толкіна дуже недороз'яснена. І... Коли ми говоримо про діалог смертного із подібною істотою, ми насправді ніколи не можемо бути впевнені, що рішення прийняти слова на віру чи не прийняти слова на віру є їхніми власними. Але це вже так. Це я дуже сильно придираюсь до сюжету з огляду на протексти.
0: В нас просто з тобою останні е, кілька хвилин це боротьба між тим, чи вручати все-таки е, Туріну суб'єктність з приводу власної долі, чи все-таки е, керуючися текстами, на які спирався Толкін її забирати.
1: Е, головне, щоб ми зараз не зайшли в нейробіологію і дискусію про природу свободи волі в людей загалом, е, але це таке діло.
0: Я я до останнього буду вимагати для Туріна суб'єктності і відповідальності за все те, що він наробив. Як мінімум за те, що він, вважаючи себе прекрасним воєначальником, сказав побудувати міст в Нарготронд, який в результаті став причиною падіння Нарготронда. Не можеш ти вже претендувати на те, що тобі це нашептав Моргот, якщо ти це зробив сам. Не жартувати про Чонгар. От зараз головне – не жартувати про Чонгар. Ми не хочемо е, цих, як кажуть, набігів специфічної аудиторії в коментарі до цього подкасту, скажімо.
1: Е, ну, загалом, е, я не заперечую, насправді, тобі у тому, що на Туріні лежить левова частка відповідальності за все, що він зробив, е, як, в принципі, і за речі, яких він не зробив, як, наприклад, втеча з Доріату, коли... Він спокійно міг не тікати з Доріату, якби трохи більше повірив, ну не знаю, чи повірив Тінголу, чи яка була взагалі його мотивація, це чітко особливо не артикульовано, тобто він боявся помсти, але також за що? Він він доволі добре знав Тінгола на цей момент, щоб розуміти, що Тінгол не буде йому мстити так, як, ну не буде того, що ми зазвичай вкладаємо в поняття помсти, тому... Попри те, що він ну, дуже багато своїх персональних тупняків він явно робить при здоровому розумі і тілі, Е, дуже багато його вчинків настільки не мотивовані нічим, крім дії самого прокляття потенційної, що виникає мимовільна спокуса саме так їх і пояснювати. Тому що дуже багато речей, які він робить... ну Для мене тут основним моментом є втеча з Доріату, бо це для мене така точка неповернення в його біографії, коли ага. він остаточно вирішує стати особою поза будь-яким, принаймні, монархічним законом. Це його особистий вибір, але також чому? Ні в біографії самого Туріна, ні в контексті, який нам дає Толкін, загалом у Сильмариліоні начебто немає підстав, аби виправдати подібну його поведінку. Тобто ми знову опиняємось на роздоріжжі. Аби вважати Туріна не те, що не надто позитивним, а й, ну, мудрим персонажем, в першу чергу, uh-huh. котрого чомусь значно мудріші за нього вважають набагато кращим і розумнішим, ніж він є насправді. Або бачити у всіх цих е... епізодах від втечі з Дуріату до зведення мосту в Нарготронд власне прояв е... прокляття Моргота. І тіні Моргота, котра там... Е затуманює думки і заважає мислити раціонально. Ну, зрештою, в страху великі очі, тому е... а настільки наляканих персонажів, як Турін, впродовж всієї своєї історії, ще тільки пошукати. Ну, зараз абсолютно без іронії. Турін... Е... Вся діяльність Туріна мотивована страхом. Все, що він робить, uh-huh. диктоване йому страхом. Е, наскільки, наскільки цю мотивовану страхом діяльність можна вважати проявом персональної волі, а наскільки вона упереджена, наскільки це е, інформаційно-психологічна спецоперація Моргота... Е, як на мене, розділити неможливо. Тобто, на ньому лежить значна частка відповідальності просто тому, що ну, ми відповідаємо за свої вчинки, ми сприймаємо Туріна як одного з себе,
0: ага.
1: як людину. Ми, ми схильні нав... накидати йому свою власну раціональність, але також її самої і цього сприйняття буде явно недостатньо, аби обґрунтувати, я не кажу виправдати, обґрунтувати всі вчинки, які він робить, навіть не маючи якоїсь, якихось безпосередніх і прямих погроз від Моргота чи когось з його
0: прислужників, прямо перед тим. Е, і ще одне питання, яке я хотів підняти. Я вже, ми вже говорили про Берана і Лутіан, де назва диктує прочитання самої історії дещо е, в певному ключі. З дітьми Гуріна так само. Якщо це історія про Туріна Торамбара, тут все зрозуміло. Якщо це, ми говоримо, що це діти Гуріна, то... Чи взагалі, ну, як це сприймати? В Хуріна було троє дітей: Турін, Лалайт і Ніенор. Про Лалайт ми нічого не знаємо, крім того, що вона промерла в маленько. В, в, в будучи ще дитиною через е- пошасть. А, а Ніенор виступає скоріше в. Ну, не суб'єктні ролі для, для цієї історії. І чому в такому разі це «Діти Гуріна» Остапа, а не «Історія про Туріна Турамбара»?
1: Окрім того факту, що це було рішення Крістофера Толкіна, і те, що «Діти Гуріна» звучить як більш інтригуюча назва, ніж «Історія про Туріна Турамбара», Скажи, що в тебе є інший варіант. Ну, можна припустити, що ключовим персонажем цієї історії все ж є Гурін, тому що е, ну, Гурін є обрамленням цієї історії. Uh-huh. Ця історія ним починається і ним завершується. Фінал кода історії – це не е, загибель Туріна, це не загибель Ніенор. Е, це Гурін, котрий звільняється з полону Моргота і котрий е, ставить... Ну, Кенотаф своїм дітям, можна сказати. Uh-huh. Е, він є важливим в глобальній історії середзем'я. Я сказав би, що назва Діти Гуріна має більше сенсу в Сильмариліоні, ніж за його межами, але таке пояснення, принаймні, видається мені е, ну, більш резонним чи що, тому що я зараз потихеньку почну зачіпати друге, другий претекст до е, оповіді. Це історія Кулерво. Е, історія Кулерво, попри те, що воно... Ну, існує окремий виклад історії Кулерво, зроблений Толкіном. Він і тут побував. Е, але також, якщо ми будемо дивитись на Калевалу загалом, то історія Кулерво е, всюди і в критиці Калевали, і в самій Калевалі, в тому, як вона структурована... «Всюди обрамлення» — це історія про Кулерво, а не «Діти Калерво», як вона теж могла б загалом виглядати, тому що ну, це також це історія про дітей Калерво. Е, інше питання, що Калерво не є е, вагомою частиною глобальної історії. Гурін є. І тому, хоч мені здається, що структурно ці дві назви переплутані, Мало б більше сенсу, якби самостійна книжка називалася про Турамбара, а частина Сельмариліону називалася «Діти Гуріна», з огляду на те, яку глобальну роль вони відіграють. Це, ну, я бачу тут здебільшого рішення маркетингове, і, можливо, меншою мірою внутрішню структуру самої історії, тобто те, що Гурін обрамлює долю Туріна і Ніенор, зрештою він прожив довше за них обох, але не більше за те.
0: В такому разі, чи є ще щось оставиш, про що ти хотів
1: поговорити в контексті дітей Гуріна? В контексті дітей Гуріна? Ну, я хотів би запитати тебе, чи читав ти історію Кулерву? І чи знаєш ти взагалі, який зв'язок між нею і дітьми Гуріна? Бо чому Толкін взагалі написав цю історію в таких деталях, в яких написав, тому що коли він читав Калевалу, а Калева... фінська мова дуже сильно вплинула на ельфійські мови.
0: Ага.
1: По, суті, по суті, вони можна трактувати мови Ельдар як дуже вільні інтерпретації мови Калевали. Тобто, мови, якою розмовляють у всесвіті ага. Калеви. Але... Е... Так само, як Толкіна гнітила бідність англійського епосу, так само він казав, що його розчулила історія Кулерво. Я не впевнений, але, можливо, він вживає там формулювання «довела до сліз». І якщо її почитати, це 31 руна Калевали, воно є в вільному доступі в українському перекладі, якби хтось цікавився. Шокує те, наскільки історія Кулерво виглядає уже сьогодні вторинною порівняно із історією Гуріна і його дітей. Окрім базових конфліктів, тому що там, де у нас глобальний е, конфлікт із Морготом, котрий загрожує всьому світу, у Калевалі двоє братів посварилися за, за рибу. Це, це дуже... Е, дуже дивно це сприймати, після того, як ти читав Толкіна, коли двоє братів посварилися за рибу, один з них зібрав військо і знищив всю родину іншого, крім, крім сина. Е, е, так от, Штука в тому, що мені подобається загальний підсумок до історії дітей Гуріна при всіх приколах конфлікту про свободу волі, який сам собою є достатньо самоцінний. Я обожнюю компілятивний талант Толкіна в цій історії, особливо тому, що він взяв ну, відверто не найцікавішу історію скалевали, вона, безперечно, драматична тому і сама собою і в поетиці Калевали вона теж доволі сумна, вона розчулює, але це далеко не найкращий зразок епосу навіть в самій Калевалі. Але він настільки майстерно доповнив сюжетами інших епосів, які перегукуються з Калевалою насправді, тому що Кулерво стає підмайстром Ільмаранина, точно так само, як Турін стає вихованцем у Тінгола, точно так само, як Сігурд стає підмайстром у Регіна. Це все частини однієї великої, одного великого мандрівного сюжету. Але оцей єдиний інцестуальний конфлікт кулерво-Толкін настільки майстерно доповнює іншими епосами, з яких він уже і так безсоромно натягав купу всього в свою арду, і він настільки резонно вписує цю історію і цей конфлікт у загальне полотно Середзем'я, що особисто я не можу не вважати історію дітей Гуріна, зокрема текстуальну компіляцію, яку зробив Крістофер Толкін, найкращим, що створив Джон Толкін за свою письменницьку кар'єру. Я вважаю це художньо найдосконалішим його текстом.
0: Ух ти. Це цікаво. Це цікавий... Це... Я не знаю, чи назвати це хотейком.
1: Е, ну, це просто персональне вподобання. Е, мені здається, що для людини, яка любить не просто читати, а аналізувати і критикувати прочитане... Діти Гуріна пропонують найблагодатніший ґрунт і явно найцікавіший для того, щоб порівнювати з іншими вічними сюжетами. Це той момент, у який Толкін найближче підходить до створення персонального епосу саме як епосу, як частини епічної традиції, а не просто тексту, створеного в епічному ключі. Ну, загалом це все, що я мав сказати. Вичерпно вичерпно.
0: Тоді перейдемо до третього тексту, який безпосередньо пов'язаний з дітьми Гуріна, тому що Гурін, по факту, стає ініціатором, не, не, не ініціатором, ні, ні, не стає причиною, чи інструментом, який дозволяє Морготу все-таки напасти на Гондолі і спровокувати падіння ні, передостаннього, другого трьох великих ельфійських міст, і це зрозуміло все мова про загибель Гондоліна, на секундочку, першою історією, яку написав Толкін про свій світ середзем'я, Балеріанду, Арди, як ви його хочете називати. Це була перша історія, і що найцікавіше, це єдина історія, яка не була такі повністю переписана. Тобто Толкін написав її ще, здається, в 1915-16 роках, коли е, після поранення е, лежав в е, госпіталі, а потім був, е, власне, е, відправлений додому. Після цього Толкін кілька разів доповнював цю історію, але не, і взявся навіть її переписувати на більш, скажімо так, цікавий йому лад вже в 50-х, але не встиг Встиг тільки почати його і переписувати, і, власне, Гондолін таким, як його бачив Толкін в свої пізні часи, ми вже не дізнаємося і не побачимо. А в нас є тільки той перший Гондолін, той Гондолін, який, з якого все почалося, скажімо так, який був першим містом, яке описав Толкін, і я вже зачіпав цю тему, коли ми говорили про Сильмареліон, я досі не розумію, як... Для мене, як для людини е, доволі раціональної, е, Гондолін дуже смішно працює, тому що знову таки, Тургон, прийшовши з Валінору, вирішив, що він все-таки з, з напуття Улмо він вирішує побудувати величне місто в сховку, про який ніхто не знає, будує його, веде туди третину всіх ельфів, які перебувають на континенті, і ніхто Ніхто не ставить питання, куди вони поділися, де вони поділися, як взагалі... Відбув... Яким чином живе Гондолін в своїй ущелені, не, веду... не маючи взагалі... Що це за ізоляціонізм просто найвищого порядку? Навіть американці до Першої світової не виділялися таким ізоляціонізмом, як Гондолін. Це Японія. Так, цілком. цілком. Це Японія, яка навіть ніхто не знає, де знаходиться. В яку... За... Весь час її існування потрапили двоє е, істот ззовні. Троє, окей, Не, троє. Троє, троє якщо рахувати. І так, один... чекай.
1: Е, добре, давай рахувати істот, тому що
0: е, Гурін і Гуор – це двоє. так. Тор це троє і Меглін, значить, четверо всього. Четверо, так, правильно. То Ту, так, Тор, як я про Тора я забув. Тобто це ізоля... ізоляціонізм такого порядку, що, ну, навіть Японії не, не снилося. Але е, загалом просто на відміну від решти іс... ну, від е, двох інших історій, про які ми говорили, історія е, загибелі Гондоліна, вона все-таки набагато більше прив'язана до Скримареліона і до загалом подій в першої епохи, тому що ну, по факту, вона по факту не, чи, не чітко окреслена е, структурно і сюжетно. Це набір історій пов'язаних з Гондоліном, е, Тургоном і його нащадком, а саме Еренділом, Еренділом.
1: Еренділом. Ну, якщо коротко, то мені здається, що е, Круахан у своїй пісні «The Fall of Gondolin» дуже добре підсумували все, що потрібно знати про цю історію. Я був подивований дізнатись, що вона існувала спершу як самостійна, тому що на відміну від історії Берена і Лютієна, на відміну від історії про Туріна, історія Гондоліну аж надто закорінена в історії Сильмарилів, щоб бути випадковою від появи у Гондоліні Туора і аж до, по суті, аж до плавання Еаренділа. Ця історія існує лише для того, щоб бути ланцюжком між загибеллю Доріату і, ну, практично, загибеллю всього Белеріанду і війною гніву. Я не бачу іншого сенсу в існуванні цієї історії і... Донині вона видається мені якоюсь е, найбільш кволою, як самостійна історія, і в той же час найцікавішим сюжетним поворотом війни за Сильмарили. Е, отака от штука. Добто, я, я не розглядаю її як самостійну історію в цілому. Без, е, без усього, що сталося до і після, вона, як на мене, не має сенсу.
0: Тому що в принципі це абсолютно логічно, і це знаєш, це навіть цікаво, що по факту якраз те, що е- загибель Гондоріну Толкін написав перший, це знаєш таке дуже нехарактерне вікно в історію, коли е- ну типу описується вже як якась частина не, умовно кажучи, не. Е- повноцінна історія капсульна, яка потім розгортається, яка потім розростається в щось більше. А саме таке конкретне вікно в світ, який Толкін просто, яке Толкін звів, а потім крізь нього проліз і повністю побачив ту арду, яку він її яку він її придумав пізніше вже.
1: Ну от мені видається, що е... Якщо вже говорити про те, як Толкін загалом конструював свої світи, що для нього там було важливим, а що він доповнював, доволі правдоподібним видається ситуація, коли сама ідея сокритого міста в горах, міста, куди ніхто не може дістатись, і історії занепаду цього міста видалась Толкіну достатньо вартою уваги, аби зрештою відбутись на Арді. Я бачу десь такий тут е, порядок дій. Е, ну, е, звісно, не те, щоб Толкін належав до людей, котрі дбають обґрунтувати економіку світу, який вони вигадують, але Гондолін, на диво, має доволі добре обґрунтування. Ми не знаємо, звісно, точно, скільки там живе осіб, Наскільки велика економіка потрібна для того, щоб їх підтримувати, але ми знаємо, що долина Тумладен доволі велика. Це не просто собі ущелина в горах. Вона здатна забезпечувати провіантом. Гори, які оточують долину, мають в собі шахти. Ми Про це ми точно знаємо. Ми знаємо про те, що вони видобувають метал і, очевидно, видобувають його успішно і у великих кількостях. Тобто... Принадність Гондоліну як капсульної першої історії, власне, в тому, що він ізольований. За потреби Гондолін не потребує зовнішнього світу. і Це робить його настільки зручним, як персонажа своєї історії. Але також всі конфлікти, які розгортаються навколо Гондолі, ну, вимагають зовнішнього світу. Всі конфлікти пов'язані з тим, що зовнішній світ вривається в Гондолін, проламує цю ізоляцію. Тому... Е, Отака о, 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 от двоякість. Я не знаю, на якому, етапі була, на якому етапі Толкін загалом уявляв собі Еа, коли йому прийшла історія про Гондолін, тому що вигадував він цей Всесвіт щонайменше з окопів Першої світової. Але е, мені здається, що тут... Е, Ізольованість Гондоліна – це водночас його найбільша фішка, як сюжетної деталі, і найбільше прокляття, як самостійного сюжету. Він, можливо, Гондолін, можливо, здатен підтримувати третину ельфійської популяції на нормальному рівні, але він не здатен підтримувати конфлікти, які б не були принесені в нього ззовні. Це його фундаментальний баг як ізольованого міста.
0: Але при цьому, що цікаво, що е, інтертекстуальність з володаром Перснів тут теж існує, тому що е, вся зброя, яку знаходять е, власне гноми в, е, в сховці е, тролів, це зброя з Гондоліну. Що цікавий елемент, скажімо так, який не зовсім впливає на історію, але загалом приємно.
1: Але 에, приємно, також він нам 에, розповідає кілька речей, які ми з Сильмариліною так могли б знати, але ну, ця зброя є частиною історії у Володарі Перснів. 에, по-перше, це надзвичайно якісна і дорогоцінна зброя, яку, крім того, знають орки. Вони uh-huh. знають ці мечі за іменами. Це важливо. 에, ми знаємо, що в Гондоліні робили одні з найякісніших, якщо не найякісніші обладунки і зброю. У Белеріанді. Uh-huh. Другий важливий аспект. Те, що ці, ця зброя знаходиться у е, оселі тролів, не прямо вказує нам, власне, на зруйнування і сплюндрування Гондоліну, але також на розграбування його настільки, що ці артефакти залишились. Всі інші ельфійські королівства зникли нібито без жодного сліду. Вони запались, і за ними нічого немає. Доріат було сплюндровано... І доріат не з'являється в середземлі. Нарготронд було знищено, і нарготронд не фігурує в середземлі. Але Гондолін, можливо, саме за рахунок своєї тривалої ізоляції і того, наскільки він був більмом в оці для сил ворога в ті часи, коли в сили ворога ще очолював Моргот. Набуває осібного статусу. Гондолін сам собою стає символом усього того, чого ворог боїться у Середзем'ї. І це можливо, але це зараз суто моя дика гіпотеза, Можливо, почасти обґрунтовує те, що ми спостерігаємо уже у володарі перснів із ельфійськими володіннями, а особливо із Рівенделом. Це, 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 це Гондолін. Це місто, яке знаходиться в ущелині. Особливо, якщо ти пригадуєш, як його показує Джексон. Воно буквально заховане. Його угу. треба знайти випадково. Це місто, яке... Ну, загалом патрулює свій периметр, але не втручається в зовнішній перебіг подій ніяк, окрім як інтелектуально. І також воно е, у «Гобіті» е, має назву останнього безпечного притулку. Угу. Це «Гондолін». І е, 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 коли я казав, що... Галадріель е, робить із Лотлоріаном те саме, що Меліан робила із Доріатом, це також ну, не зовсім... Прав... Мені здається, ельфійський ізоляціонізм саме як ізоляціонізм у третю добу, це спадщина не Белеріанду як такого, це не спадщина великих королівств Сендар чи Нолдор, які існували в широкому Белеріанді. Це саме спадщина Гондоліну, котрий через свою ізольованість і через свою, відповідно, ключову роль в останній битві зберіг свою спадщину і, можна сказати, сформував ельфійську культуру наступних епох. Тобто, попри те, попри те що Тургон Ставка Тургона абсолютно не зіграла, як ага. ми знаємо. Ну тому що Тургон теж в підсумку виявився гордий і не любитель слухати накази Валар все одно його тактика нібито виявилася найтривкішою з усіх, і тому її застосовують всі ельфи, яких ми бачимо в третій епосі. Кожен кожне королівство ельфів, яке ми зустрічаємо, прагне ізоляції. Е, можливо, Тургон просто випередив
0: свій час. Але так, до речі, я сказав, що е, Гондолін впав не останнім, але так, Гондолін впав останнім, доряд на той момент вже був розграбованим. Але, слухай, я б думаю, що враховуючи час написання е, Гобіта, то я думаю, якщо чесно, що в появи саме Гондолінської зброї є обґрунтування в тому, і... Той факт якраз, що Рівендел в Гобіті саме настільки схожий на е, Гондолін, якраз пояснюється тим, що просто на момент написання е, Гобіта в Толкіна був єдиний, скажімо так, пропрацьований об'єкт першої епохи, це був саме Гондолін. І він провів оцю от е, ниточку зв'язку між Гондоліном і Гобітом, а потім вже коли, е, умовно кажучи, народилися Нарготронд і Менегрот і так далі, це вже було ну, пізніше. Вони О, я,
1: я з цим абсолютно не сперечаюся. Е, ну, тобто, очевидно, що історія, яка була на той момент скомпонована, Мала в рази більше шансів вплинути на історію, котра писалась. Е, мені йдеться скоріше про те, що саме за рахунок цього е, Гондолін у загальній історії Белеріанду отримав ту роль, яку він отримав, тобто роль останнього mm-hmm. королівства. Він, е, можна сказати, через те, що він був створений е, першим і, і через те, що він настільки не самостійний, як такий, він був приречений бути взірцем для наступних тому е, жодної іншої, ні сюжетної, ні хронологічної ролі у е, перебігу подій середзем'я, він виконати вже, ну, не, не скажу, що геть не міг, але це його місце останнього королівства, останнього саме тому, що заховане, було, як на мене, просто найлогічнішим.
0: Згоден, але слухай, мені тепер цікаво, я про це не задумувався, чи покажуть нам Гондолін в серіалі? І якщо покажуть в флешбеках, то як це буде, враховуючи, що його ніяк не прив'яжеш до сюжету, він, він абсолютно відірваний від будь-якого сюжету е, першої епохи, окрім безпосередньо падіння Гондоліну.
1: Ну, він пов'язаний із війною гніву, але також він, е, не мислимо дивним чином пов'язаний з трилогією Джексона, і якщо хтось захоче прив'язати Гондолін, я відчуваю, що це буде спосіб прив'язати Гондолін. Це те, що Галадріель каже Фродо, коли вручає йому фіал. Uh-huh. 에, особливо у трилогії Джексона, я не пам'ятаю, чи є у самого Толкіна. Ні, мусить бути ця репліка про те, що вона дарує йому світло Еаренділа. І більше того, вона називає Еаренділ улюбленою зорею ельфів. Вона Нолдор, тому для неї це дуже особистий зв'язок. І оскільки ми стикаємося із Геладрієллю, котра Нолдор, уже в період після війни за Сельмарили, але також вона Нолдор, і одна із, один із важливих моментів для неї саме в тому, що вона може щоночі споглядати один із Сельмарилів на небосхилі. Саме це, ця деталь історії Гондоліна може спровокувати його потенційну появу в серіалі, якщо не рахувати той факт, що це знову ж небу, зовнішній світ втягує в себе Гондолін, а не навпаки, гондолін залишається ізоляціоністським королівством.
0: Але слухай, я тільки зараз подумав, що Галадріель старша. За Еренділа, який вже є зіркою, ну Хана Монтана, знаєш, скільки років стала зіркою? Але просто я просто не задумувався, що Галадрієль по факту старша за Еренділа, який ну народився на той момент, коли він народився в кінці першої епохи, тоді як Галадріель була ще на початку першої епохи. Наскільки звичайно поважна ця жіночка?
1: Наскільки, ну, наскільки ми можемо судити, вона народилася до початку першої епохи в її класичному розумінні, якщо ми рахуємо першу епоху від приходу Нолдор назад у Белеріант, коли починається так. історія, яку ми знаємо. Галадріель – найстаріша істота з Середзем'я загалом. З того, що нам відомо з текстів, вона старіша навіть за Саурона. Uh-huh. І... Е- я не знаю, що це нам в підсумку дає і яким чином... Вони... Але, очевидно, вони цей аспект будуть обігрувати у серіалах. Просто, якщо ми вже будемо... Якщо творці серіалу будуть якимось чином апелювати до Гондоліну з усіх історій, то саме через Еренділа, і я гадаю, саме через зв'язок між Галадріеллю і Сільмарилом, тому що це найповажніша і найсерйозніша ниточка, яка взагалі сполучає Гондолін із чим завгодно за межами Гондоліна.
0: Це правда. Але, е, повертаючись до Гондоліна, Гондолін багато в чому є троє Толкіна. Чи погоджуєшся ти з таким, е, з таким визначенням?
1: Не в плані конфлікту, але в плані структури, безперечно.
0: Е, і, але з іншого боку, якщо ми говоримо про Трою і про її падіння, то на відміну від е, Трої, де, то не тільки Трої, а загалом на відміну від класичного тропу ніхто не слухає провісницю, то в випадку з Гондоліном і Дріль той приклад, коли все-таки провісницю послухали, збудували таємний хід і врятували частину людей.
1: Ну, так і у випадку із Троєю сталася подібна історія. Ми всі знаємо, як розгортався цей сюжет, коли... Ідріль, забравши деяких троянців, обсмалених як гіріаландців, ну, тобто, ти розумієш, до чого я веду. Ага. Частина людей з обложеного міста повинна врятуватися. Тут прикол не в тому, чи повірить хтось про вісниці, чи не повірить. Ідріль не має під собою того конфлікту, який має Касандра. Для неї такий конфлікт був би просто неприродним. Натомість частина, котра рятується для того, щоб. Ну, Зберегти те, що вони намагалися доти зберегти в ізоляції, але тепер за межами ізоляції, це, це природно, як на мене, це очікувана гілка сюжету. Тобто точно так само, як падіння Гондоліну неминуче, так само і порятунок когось із Гондоліну має бути неминучим. Це природа епосу. Якби з Гондоліну не врятувався ніхто, або навіть якби врятувався лише Ренділ, Ця історія не збереглася б, її б не розповіли, тому вона існує.
0: Я сподіваюся, всі помітили, як Остап примудрився переплутати Енея з Ідріль. Що значить переплутати? Це був зумисний художній хід. Бачиш, якби я не акцентувався, Остап на цьому і ти цього не пояснив, то всі б сиділи і думали, ого, ого, оце от звичайно пішло. Ну, Саурон, Сауроман, Еней, і Дріль. Слухай, але знову таки, вся історія Гондоліну і його падіння – це черговий приклад того, як ти, дібно, ти не можеш довести взагалі негативні наслідки ізолюціонізму нікому, тому що в результаті хтось прийде і скаже «Так вони ж пали через Маегліна. він ж був прибульцем ззовні, якби вони, були, якби вони дотримувалися послідовно своєї ідеології із- ізолюціонізму і не пускали взагалі нікого». Можливо, б досі стояли. Ну так, з погляду, з погляду всесвіту, який нам описує Толкін, це правда.
1: Ну, натурально правда. Якби вони не пускали взагалі нікого, ми не уявляємо, як виглядала б історія Белеріанду, тому що це б також означало, що вони не пустили туди Гуріна і Гуора і е, виперли під три чорти Туора, попри те, що у нього були обладунки Тургона. Це все неважливо. Ми не знаємо, як виглядала б історія Середзем'ї, але Гондолін, ймовірно, і далі стояв би, тому що ми маємо кілька разів підтвердження в тексті, що Моргот, ну ніяк, ні, в нього ідей не було, де може бути Гондолін. Одна єдина стяга гір, де ми ще не бували. Не уявляю, де може бути Гон. Не уявляю. Але, ну, факт того, що Толкін подає це саме так, і ми... Як читачі, в певному сенсі, зобов'язані сприймати це саме так. Тому що тут, очевидно, йдеться не лише про раціональне обґрунтування, а й про свого роду м'яку магію, яка, подібно до того, як пояс Меліан, до певного моменту унеможливлює потрапляння різних мразот у Доріад. Так само і гори, які оточують... Гондолін унеможливлюють потрапляння різних мразот туди. Але мені, мене мучить цей момент. Я мушу його просто озвучити, а ти далі роби з ним все, що хочеш. Історія падіння Гондоліна, щоразу, коли я до неї звертаюся, викликає в мене просто прилюті е, паралелі із облогою і падінням Батурина. Блін, мені над цим треба подумати, але я підозрюю, що що цілком? Ну, тобто, я впевнений, що Толкін не надихався історією облоги <с. Батурина. <с. А було б, звичайно, цікаво. На відміну від всіх попередніх претекстів, які я наводив, тут я практично впевнений. Але мені, скоріше, тут мені подобається бачити, як фундаментальна історієтворча подія, яка визначає, по суті, розвиток історії цілого народу на певний час вперед здобуває належне їй місце в епосі, просто тому що, ну, в в народній міфології, скажімо так, просто тому що цю міфологію вигадує людина, котра розуміє, як має працювати належним чином епос, не враховуючи при цьому психологію героїв, які його створюють, і тому я трохи заздрю ельфам, Через те, що у них падіння Гондоліну зайняло належну, належне місце у власному легендаріумі, попри глибокий трагізм цієї події. Більше того, не просто зайняло належне місце, зайняло належне місце з правильними висновками. А у нас... Подібні, попри те, що подібні історії є в дуже багатьох народів. Не всюди вони е, функціонують так, як у Толкіна. Толкін, тут я чітко бачу, наскільки всесвіт Толкіна ідеалізований, тому що всі пам'ятають трагічні події з правильними висновками. От це ана, ана, аналог, е, це, здається, Міцкевич написав е, «Чума у Гранаді» е, поему. Euh, про падіння останньої ісламської фортеці в Іспанії. Це ж е, ідентична історія, насправді. Один в один. Uh-huh. Е, тільки там не через зрад... Ну Там свої нюанси з тим, чому саме впало місто, але історія падіння ізольованої фортеці, яка тягне за собою крах політичної системи, це поширений сюжет. І прикольно бачити, що в романтичних і в постромантичних переосмисленнях цей сюжет займає набагато знаковіше місце, ніж якщо його негайно намагаються вписати в народний легендаріум, в народну мітологію, як це сталося із практично забутим до певного моменту Батурином
0: у нашому випадку. Слухайте, все, що в нашому випадку може змінитися. А в випадку з Толкіном, на рахунок того, що всі пам'ятають і всі зробили правильні випадки, звичайно, в Толкіна з цим простіше, тому що багато хто пам'ятає це як власний досвід. Якщо історичні події, вони часом перекреслюються якраз через історичну пам'ять і проблеми з нею, то в Толкіна все просто. Я там був, я це пережив, ніколи знову.
1: Так, е, да, це корисно. Але також ці персонажі, попри те, що вони володіють пам'яттю, і це такий із більш правдоподібних елементів Толкіна, наділені пам'яттю персонажів все одно не обов'язково наділені владою щось змінити. Тут найяскравіший приклад – це, звісно, Елронд і Ісільдур. Але також мені здається, що конфлікт Тора і Тургона грає плюс-мінус у ті самі ворота. Тургон достатньо старий і має достатньо багато життєвого досвіду, аби не нехтувати порадами Валар. Але саме життєвий досвід стає йому на заваді і ставить палки в колеса. Тобто попри те, що Толкін не соромиться експлуатувати цей хід, і цей, цю сюжетну деталь. Він робить це ощадливо із певною долею правдоподібності. Мені просто здається, що ми вже практично дійшли до кінця історії Гондоліну. Тобто ми поговорили про... Ну як? Трошечки поговорили про зраду і як туди загалом потрапив ворог. Згадали про Ідріль і її роль. Е... І все, мені здається, що на цьому історія закінчується, там лишився тільки один епізод, який, давай я зараз озвучу його, а ти тоді, якщо мав на увазі сказати ще щось, то скажеш, що було в тебе на думці, бо це прикольний момент з мого погляду. Те, що Ульмо, котрий е, попереджає про потенційне падіння... теж про це хотів сказати. Е, Ульмо, котрий спершу попереджає про потенційне падіння е, Гондоліну, котрий робить все для того, щоб Гондолін був попереджений, бачить падіння Гондоліну, зрештою рушає до решти Валар і намагається їх переконати зробити хоча б щось, Але на слова Ульмо Валар чомусь не зважають. Настільки, що Сильмареліону доводиться мати окремий розділ, присвячений плаванню Еаренділа. Чому так, як ти гадаєш? Чому, е, навіщо взагалі мати цей епізод з Ульмо, котрий сам намагається безплідно переконати Валар, і чому йому не вдається? Навіщо нам знадобляється аж цілий Еаренділ в цьому випадку?
0: Як ти знаєш, я е, провідник абсолютної е, свободи волі всіх створінь на арді в цьому подкасті. І тому та думка, яка мені найбільше подобається, і е, що мене взагалі найбільше смішить в, цьому, в цій ситуації, про те, що е, по факту сам е, Манве говорить про те, що ще не час вмішуватися Валарам в... «Життя ельфів і людей в Балеріанді». І це, знаєш, це настільки оце чоловий підхід Валарі, вони такі «Ще не хочеться». От поки що, поки що ще ніби в них, ну коротше, ми вважаємо, що ще ні, треба можна ще почекати. Це як ситуація, коли в тебе лишається два дні до здачі, я не знаю, курсової, і ти такий «Ще не час».
1: Ну, мені, скоріше, це нагадує, коли ти поставив на плиту щось готуватися, і такий, чуєш, да, картопля перестала варитись, тепер почала смажитись, о, тепер вся квартира в диму, пора йти. І, типу, ти весь цей час знаєш, що тобі треба піти і щось зробити, але тобі просто не хочеться. Я не можу знайти пояснення цій поведінці Валер, насправді. Навіть не так. В історії Ренділа я не можу знайти нічого такого, що мотивувало б Валар прийти на допомогу Белеріанду, порівняно із тим епізодом, коли їх про це просить Ульмо? Я не розумію, яку додаткову функцію виконує е, Ренділ і яким чином саме він стає е, тим фактором, котрий переконує Валар втрутитись, особливо враховуючи, що... Епізодів, коли хто завгодно переконує Валар втрутитись, в нас, здається, всього лише два – це Ульмо і після нього Еаренділ. А решту часу ми не знаємо, як вони ставились до цих
0: подій. Відповідно, ми можемо зробити висновок, що слова Вала менш важливі, ніж світло сельмарила в руках того, хто просить про допомогу.
1: До речі, зненацька це звучить як надзвичайно резонне е, пояснення того, чому Валер, зрештою, такі прийшли на поміч. Тому що, очевидно, вони теж підсіли на сельмарил. Я, я, я не знаю, в чому справа. Ну, точно так само, як там Сем відчуває, що Фродо відчуває, що він має владу наказувати Голуму, Сем відчуває, що він має владу залякувати Орків. Десь так само Ренділ відчуває, що ну, якщо тобі вдалося захопити Силь Марил, отже ти достатньо сильно чогось хочеш. і Якось так має ага. це працювати. Ну, з іншого боку, тоді шкода, звісно, що Лютіен, коли е, Тусила з Мандосом не попросила заодно про це. Але ну,
0: на, на їхньому сумлінні. Але, слухай, все так, мені здається, що все-таки випадку з Валарами твоя аналогія з е, їжею, вона просто про те, що ти коли хтось поставив е, каструлю з картоплою на плиту, і ти такий, угу, ага, хтось, схоже, забув, угу, і вже починає підгорати. Угу, все, все в диму, і я піду виключати для того, щоб потім можна було сказати, от бачите, якби не я то тут би взагалі нічого не... А тут, розумієш, якщо ти, якщо ти намагаєшся е, попередити наслідки, то тобі потім скажуть, та нічого страшного не сталося. Ну,
1: ну в принципі, ти, в, в принципі резонно. Тільки якщо продовжувати цю аналогію, то е, насправді тут можна... Окей, я знайшов спосіб виправдати Валар в цій ситуації, тому що якщо продовжувати нашу аналогію з картоплею, то Валар тут опиняється в позиції людини, яка від самого початку казала, не став варити картоплю, бо ти завтикаєш і вона згорить. І це те, що Валар зробили з Нолдор, насправді. Тобто... Про е, всю цю фігню, яка сталася в проміжку між виходом Нолдор із Валінору і Війною Гніву, вони фактично якби попереджали. І можливо, я принаймні раніше трактував це як чинник, зараз я вже не впевнений. Можливо, тут важить хоча б трохи той факт, що причетні до оригінальної клятви, не впевнений чи всі, чи майже всі, але... Мертв. Тобто, клятва на цей момент зв'язує значно меншу кількість істот, тобто так, частина синів uh-huh. Феонора ще здається, живі на цей момент, але ті, на кому лежала найбезпосередніша провина, ті, на кого було покладено основну відповідальність, тобто великі королівства Нолдор е- у Белеріанді, вони вже отримали своє покарання від Моргота за свою гординю. Е- Моргот... Е- Дуже не схожий на Люцифера у класичному християнському трактуванні у Толкіна, але в цій єдиній складовій е, він мені його нагадує. Моргот з, не з погляду Валар, але з перспективи функції Валар і того, що вони роблять, він такий собі інструмент відплати. Він повинен принести оцей Doom of Feanor на його спадкоємців, як покарання за їхню гординю від самого початку. І тільки після того, як ці образи буде розміняно, умовно кажучи, після того, як так сталося, що в процесі практично всрали весь населений світ. Але тільки після цього, як ці образи буде розмінено, ми можемо говорити про повернення до статусу КВО. Взагалі так виглядає, наче... Клятва Феонора стримувала і самих Валар від того, щоб якось втрутитись в ситуацію. Ніби в момент, коли Феонор приніс цю клятву, він взяв на себе відповідальність за той світ, у який Моргот викрав Сельмарили. Це перестало бути парафією Валар, тому що він виключив Валер із переліку тих, хто може володіти Сельмарилами. І тому лише у ситуації, коли всі три Сельмарили стають однаково недоступні, коли вже відкрита дорога для того, щоб це зробити, для того, щоб зробити всі три сельмарили однаково недоступними, Валар можуть якось втрутитись, тому що зі світу нарешті зникає, або принаймні може зникнути та зміна, яка внесла найбільший дисбаланс в першу чергу. Ну, принаймні, десь таке моє бажальне прочитання.
0: Е, ну слухай, я, ну, тобто я говорю про те, що. Е... Про те, що в Валар не було підстави втручатися, тому що ну, вони не хотіли. Але насправді, ну, мені здається, якраз частково я це мав на увазі, що Валар достатньо, скажімо так, поважають тих самих ельфів для того, щоб не втручатися в їхні справи, тому що ну, це їхні справи, тому що вони попереджали, що так не потрібно робити. Вони вирішили зробити саме так. І ну, частково ця ситуація про те, що ми не будемо втручатися, поки, не стане, ну, поки ситуація не буде вирішена, це фактично те, що втрапляється з орлами в володарі перснів. Тобто божественна допомога від валарів не надходить до того моменту, поки ситуація не вирішена. Тобто ви ситуацію вирішили... Ви, е, значить, ну, типу, без нас справилися. Відповідно, тепер ми можемо е, допомогти. А за вас ми нічого робити не будемо. І, відповідно, в випадку з е, безпосередньо е, Морготом це приблизно те саме, тому що по факту валари вступають в бій тільки тоді, коли, ну. Зрозуміло, що вже нічого, ніхто нічого хорошого не зробить.
1: До речі, от дякую, я завдяки тому, що ти зараз це експліцитно проговорив, зрозумів, власне, чому, чому Ренділу вдається те, що не вдається Ульмо. Тому що Ульмо, коли з'являється у Довалар із цією проблемою, його риторика приблизно така, що ну чому ми нічого не робимо, ельфи ж уже достатньо настраждались. А логіка... Ну, я підозрюю, що логіка принаймні Манве у цьому випадку, вони самі обрали це страждання. І точно так само, як якесь втручання в світобудову відбувається лише, коли загроза з'являється для Валар особисто, у випадку з падінням Нуменору, так само тут загроза стосується уже... Типу, загроза Моргота у... Момент падіння Гондоліну, чи то радше у момент просто падіння Великих Ельфійських Королівств, нарешті виходить за межі дії клятви Феонора і тільки її, і починає загрожувати ширшому світопорядку, підтримувати який валар зобов'язані більше, ніж не втручатися в клятву Феонора, якщо можна mm-hmm. сформулювати це так.
0: Власне, частково те, що ти сказав. Феонор від імені всіх Нолдорів взяв відповідальність за Балеріант, за... Да, за Балеріант, по факту. І втрутилися Валари тільки тоді, коли, по факту, Еренділ приплив і сказав «Ми не справилися». «Сорі, все, ми...» Вже да... далі нічого хорошого не буде, якщо ви не втручаєтеся, то в Моргота залишиться все, що в нього є. І в такому разі вже можна було б втрутитися.
1: Як ти гадаєш, чи можна в цій от конкретній ситуації... Ми вже вийшли за загибель Гондоліна, але і бійся з ним. Е, чи можна в цій конкретній ситуації, тобто е, в клятві Нолдор з одного боку і плаванні Еренділа з іншого боку, Бачити певне толкінівське протиставлення теїзму і секуляризму, де Феонор, як найвправніший втехне усього, ну, усієї арди, е, стає на бік секуляризму, забуваючи про те, що світло в сельмарилах належить не йому. А Еренділ повертається назад до теїзму, визнаючи, що Нолдор при, і загалом ельфи при всьому своєму героїзмі не здатні розв'язувати конфлікти, пов'язані зі світобудовою. Ну, тобто, мені здається, що Еренділ став першим персонажем, котрий повністю усвідомив суть прокляття, яке на них накладає
0: Мандос. Я, напевно погоджуся з такою думкою, я тільки що зрозумів, що... Тому що, мені здається, ще в випадку з Ееренділом грає той факт, що е, ну, е, коли вони там припливають на острів Балар, він же ж об'єднується з ще одним ельфом, який нітрохи ні, ні трохи не молодший за, е, за Галадріель, а саме з Кірданом, корабелебудівником. А Кірдан є, є, скоріше, є якраз представником отого от ще скажімо, природнього стану речей. Тобто, якщо в Алквалонде захоплені були кораблі, то Кірдан один з тих, хто ще будував кораблі, кому вдаровано була ця, це знання, і він, власне, ним розпоряджався. І до Валінору якраз Ренділ допливає завдяки ось цьому, от, скажімо так, не Нолдорській гордині, а якраз завдяки ось цьому ще старому ельфійському порядку.
1: Блаженні сумирні, бо вони унаслідують землю, що я можу сказати.
0: Чудовий, чудовий кінець для сьогоднішнього подкасту. Е, дякуємо всім, що слухав, Ми будемо закінчувати. На цьому все. Залишився один випуск цього подкасту, присвячений текстам Толкіна, який буде присвячений Гобіту. Е, на жаль, ми вирішили з Остапом не писати три частини про Гобіта, а обмежитися все. Одним випуском ми будемо ближче до Толкіна, ніж до Пітера Джексона. Але далі за Гобітом, якщо все буде добре, то е, ми будемо з остапом говорити послідовно про кожну серію Володаря перснів, і ви в режимі реального часу зможете спостерігати е, чи то як горимо ми, чи то як ми навпаки тушимося, не знаю, але я думаю, що арку персонажів простежити буде дуже цікаво. Е, з 2 вересня виходить серіал. А на цьому ми закінчуємо. Дякуємо, що нас слухали. Підтримуйте збройні сили, тому що саме завдяки ним ми можемо читати Толкіна, говорити про Толкіна і тим більше чекати серіал про Толкіна. Тому підтримуйте ЗСУ, донатьте ЗСУ, на ЗСУ, донатьте волонтерам, донатьте організаціям, яким ви довіряєте, донатьте госпіталієрам в тому числі тому що це круті чуваки, які допомагають рятувати життя на передовій, і про це не варто забувати. В той же час не забувайте якось розслаблятися, в тому числі за допомогою Толкіна, і почуємося в наступному випуску. Папа.